0: Mentes criminales, asesinos en serie, todos conocemos algún caso famoso. Muchísimas, muchísimas personas a lo largo del tiempo entraron a la historia como asesinos en serie. La frase asesino serial fue acuñada por un investigador del FBI llamado Robert Ressler en 1970. Antes de eso no tenían un nombre. Se llamaban asesinos de extraños, asesinos múltiples. Diferentes definiciones. Pero él le puso la palabra en serie. ¿Por qué le puso este nombre? Porque se basó en los seriales que él veía cuando era chico. Antes, en los cines, antes de las películas, se, se proyectaban capítulos cortitos de series de algún personaje en particular. Eso se llamaba Serial. Entonces, de ahí saca la palabra serial y le pone asesino serial a este tipo de criminales que compartían un patrón. Mataban a cierto tipo de víctimas, utilizaban siempre el mismo método, se movían por un lugar en particular, tenían algo en común. ¿Cómo puede ser que una persona se convierta en un asesino en serie? Bueno, las causas son múltiples. Varios comparten algunas. Como por ejemplo, haber sufrido de pequeño actos de violencia, abusos sexuales, un fuerte golpe en la cabeza. También, varios de pequeños demostraron Una crueldad inhumana hacia animales. Varios asesinos en serie comenzaron torturando y matando a sus mascotas. Perros, gatos, pájaros que encontraban, ratas. Cualquier animal que encontraban lo torturaban, lo mutilaban. A veces no lo hacían con animales, sino que lo hacían con sus propios muñecos jugaban a asesinar y mutilar a sus muñecos. Todas estas eran características que compartían muchos de los asesinos en serie. Además de eso, varios tienen peculiaridades. El 90% de los asesinos en serie son hombres. Hombres entre 20 y 50 años. Hombres caucásicos. Muchos de ellos se centran en asesinar mujeres. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los asesinos en serie tiene una peculiaridad también, que es que logra deshumanizar a las personas. No ven a sus víctimas como una persona, sino como una cosa. No sienten empatía cuando su víctima le está pidiendo... ...que no la asesine cuando está llorando, cuando está demostrando dolor... ...no sienten nada de empatía. Sin embargo, pueden fingir tener sentimientos, pueden fingir tener emociones... ...pero esto no lo hacen genuinamente, lo hacen copiando patrones de otras personas. Y esto lo utilizan en su vida diaria, en su rutina en sus trabajos, con sus parejas, con sus familias. Allí es cuando ellos copian estos patrones para que nadie sospeche que luego, cuando llegan a su casa, cuando salen a la calle, se convierten en asesinos en serie. Estamos viendo ahí imágenes de la serie Mindhunters, una serie que nos cuenta precisamente los inicios de la palabra asesino en serie y toca varios casos muy peculiares. Casos que vamos a estar hablando el día de hoy. Algunos asesinos tienen varias motivaciones. La principal es demostrar poder. Quieren tener un poder que sobrepase al de de su víctima. Quieren demostrar que la víctima está a su merced y que no va a poder hacer nada por impedir su asesinato. Otros responden a un impulso. Un impulso muchas veces de índole sexual. Muchos asesinos en serie consumen pornografía en cantidades inhumanas. Tienen como una obsesión con esto Y eso es algo que vamos a hablar en un ratito cuando veamos el caso de Ted Bundy. Ted Bundy tiene un video, un testimonio, en el cual él habla sobre su adicción a la pornografía. Muchos son los casos de asesinos en serie que pasaron a la posteridad. Hoy vamos a estar tocando algunos de estos casos, como el de Ted Bundy, que recién lo nombramos, como el caso de Ed Gein, También vamos a estar hablando del caso de John Wayne Gacy. Pogo, el payaso asesino, un hombre que se disfrazaba de payaso, animaba fiestas infantiles, tenía una doble vida, tenía muy buena reputación y luego asesinaba a otros hombres y los enterraba en el sótano de su casa. Vamos a estar hablando de todos estos casos en particular el día de hoy el del payaso era turbio, dicen por ahí, sí, 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 veo que la gente está comentando. Recuerden que tenemos un WhatsApp nosotros, en el cual ustedes van a poder compartirnos compartirnos sus experiencias, sus datos que nos quieran tirar, si tienen alguna película para recomendar, alguna imagen o algo que quieran mostrar, van a poder eh, compartirlo en nuestro número de WhatsApp, que en un ratito va a estar Apareciendo en pantalla, mientras se los digo, es más 54 11 44 19 48 40. Poder enviar sus mensajes con audios. Así que todos los datos que nos puedan compartir va a ser más que bienvenido. Muy turbio ese caso, dicen por ahí. Sí, totalmente, totalmente súper, súper turbio. Totalmente. Eh, el del el que inspiró al payaso ir Bueno. Más o menos, más o menos, eh, cuando surgió la, la nueva película de It, eh, varios empezaron a decir que, que estaba inspirado en Showman Casey, más o menos, más o menos, medio por arriba, no es tan, tan así, pero sí, eh, sí algo tiene que ver, bueno, por lo menos que se disfrace de payaso sí tiene que ver. Eh, ¿Por qué había tantos asesinos seriales en Estados Unidos? Bueno, eso vamos a discutirlo. Eh, el día de hoy es una temática interesante para hablar el día de hoy. ¿Por qué la gran mayoría de los asesinos en serie se concentran en Estados Unidos y el resto de los países? Parece que no, acá en Argentina hay muy, muy pocos casos, muy. Creo que sobra los dedos de una mano para contar los casos de asesinos en serie que hay. ¿Y por qué en Estados Unidos hay cientos y cientos? Eh, ¿Y te este es un libro de Stephen King? Sí, por supuesto, gracias, gracias por el dato. Porque en Estados Unidos están todos del coco, dice. En Estados Unidos pasa algo particular. <ríe> Permítame contar algo que, que me ha sucedido a mí. Yo tuve la oportunidad de viajar el año pasado a Los Ángeles y hay algo que nunca nadie me ha contado de Estados Unidos. Yo he visto muchas, obviamente, todo el mundo vio películas, series y demás. Algo que nadie me ha contado era que cuando uno sale a la noche, nosotros con, con un amigo salíamos a cenar aproximadamente 11 de la noche, 11 y media, y estaba lleno, lleno de gente loca, caminando por la calle, hablando solo, gesticulando, pero cuando le digo lleno, es lleno, estaba repleto. Y es algo que me llamó la atención, porque le digo, más allá de eso, obviamente, en todos lados del mundo hay gente sin hogar, vagabundos, homeless, como le quieran llamar, pero acá había como una superpoblación, y no eran solamente gente que no tenía hogar, era gente que estaba loca y gente que iba por la calle hablando solo a los gritos, peleando, gesticulando, y y es algo que me llamó mucho la atención y creo que tiene que ver mucho con el sistema de salud que tienen allá Eh, nosotros acá en Argentina tenemos un sistema de salud eh, gratuito, público, cualquier persona que tiene cualquier enfermedad puede ir a tratarse a un hospital, pero allá allá eso no es tan así Eh, allá tenés que tener eh, como una especie de obra social ahí entonces no todos tienen acceso, una persona de bajos recursos generalmente no tiene acceso a la salud en Estados Unidos y eso parece que repercute en la sociedad. Y es por eso que tenemos tantos casos de asesinos en series, de masacres escolares, de tiroteos en escuelas. Después, tal vez más adelante, preparemos algún especial sobre esta temática. Y todos estos casos se concentran y Yo creo, creo que tiene que ver mucho con el sistema de salud que tienen en Estados Unidos. Eh. Ahora vamos a ver unos casos... Unos casos que son asesinos famosos que inspiraron películas, inspiraron series, inspiraron libros. Vamos con el primero de ellos, es Ed Gain. Creo que tenemos material para proyectar de Ed Gain. Así es. Estamos viendo un fragmento de la película La Masacre de Texas de Top Hooper, película de 1974, si mal no recuerdo, es de la década del 70. Está inspirado en Ed Gein. ¿Quién fue Ed Gein? Ed Gein era un asesino, profanador de tumbas y un enfermo mental. En una granja de Plainfield, donde vivía Ed Gein, escondía uno de los secretos más macabros que se pueda imaginar. Su casa estaba llena de objetos hechos con piel humana. Un cinturón confeccionado con pezones, lámparas cubiertas con trozos de piel, vajilla hecha con calaveras, caras humanas para decorar y otros tantos fetiches desagradables. Además, la policía encontró en su casa los cuerpos colgados de Mary Hogan, una camarera desaparecida tiempo atrás, y el de Bernice Worden, dependiente de la ferretería del pueblo. Fue diagnosticado con enfermedad mental y pasó el resto de su vida en un centro de salud mental. Sus abominables prácticas inspiraron la película La masacre de Texas, que la estamos viendo ahí en pantalla, El personaje de Leatherface está basado en Ed Gein, este tipo, este granjero que vivía ahí en su casa. Otro detalle de Ed Gein es que cuando la policía entra a su casa por estas mujeres que habían desaparecido, encuentra, además de un montón de objetos hechos con piel humana, chalecos, eh, sombreros, guantes, sillas, lámparas decoradas con piel que le había extraído a sus víctimas, encontró en un cuarto el cadáver disecado de la madre de Ed Gein. Este dato inspiró al libro Psicosis y luego a la película filmada por Alfred Hitchcock, la película del mismo nombre. Así que tenemos a Ed Gein, que inspiró no solo la masacre de Texas, sino también a la película Psicosis, un asesino que inspira dos obras de terror muy, muy famosas, muy conocidas y creo que todos hemos visto. Después, creo que tenemos otro caso, el de John Wayne Gacy. Creo que tenemos, tenemos imágenes de John Wayne Gacy. Estamos viendo en pantalla. Imágenes de la película de John Wayne Gacy. Era un payaso asesino, violador y secuestrador. Fue conocido como Pogo, o el payaso asesino, por hacer de payaso en fiestas infantiles. John Wayne Gacy asesinó y violó en Estados Unidos a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. A pesar de haber estado casado y tener una hija, Gacy tenía una clara inclinación homosexual. Por eso, sus víctimas siempre fueron hombres. Los ataba, sodomizaba y estrangulaba. Condenado a muerte, fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en Stateville, Illinois. Gacy, el payaso asesino, es la película que narra sus macabras andanzas. La estamos viendo ahí en pantalla. John Wayne Gacy. Además de eso, un detalle no menor es que este este tipo se hizo muy, muy popular. Dio muchas entrevistas, mucha gente lo fue a visitar a la cárcel. Y él, además de eso, en la cárcel empezó a pintar. Hay muchísimos cuadros... Eh, pintados por John Wayne Gacy pintaba cuadros raros muchas veces con temática infantil hay cuadros de Blancanieves y los Siete Enanos cuadros de películas de Disney que a él le gustaban y también hacía retratos de otros asesinos contemporáneos como Charles Manson también hizo autorretratos y mucha gente ha comprado los cuadros que pintaba John Wayne Gacy en la cárcel tuvo muchísimos años preso Y Pogo, el payaso asesino, cayó porque los vecinos denunciaron que había un tremendo olor nauseabundo, que salía de su casa. Cuando la policía se hizo presente, encontró infinidad de cadáveres enterrados en el sótano. Eran tantos que ya no los podía enterrar y que los tiraba ahí con cal como podía, los ocultaba ahí. Muchos de ellos eran jóvenes, jóvenes homosexuales, que él llevaba a su casa con la excusa de una cita Era un hombre de poder él, era un hombre con con dinero, era un hombre que estaba metido en el gobierno de la ciudad en donde él vivía. Era conocido, entonces le era fácil seducir a jóvenes eh, con aspiraciones y con este pretexto los llevaba a su casa y los asesinaba y luego los enterraba en el sótano. John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino, otro asesino famoso que inspiró esta película que estamos viendo y como bien dijo la gente hace un rato también a Pennywise, el payaso del de libro de Stephen King, del libro It y luego de las dos películas que se filmaron contando la historia de este payaso asesino y después tenemos otro caso más Ted Bundy, creo que tenemos imágenes de Ted Bundy otro asesino famoso estamos viendo ahí imágenes de la última adaptación que se hizo al cine de este, de este asesino interpretado por Zac Efron en esta película Ted Bundy fue un asesino, secuestrador y violador. Ted Bundy asesinó a 36 mujeres, aunque se cree que podría haber matado a 100. Antes hablábamos de las apariencias que en ocasiones se engañan, pues este es uno de estos casos. Ted Bundy estudió psicología en la Universidad de Puget Sound en Washington. Era un estudiante aplicado y tuvo relaciones normales con chicas hasta que un día su mente psicópata explotó y se convirtió en un monstruo. Su modus operandi era muy discreto, cargado de libros, fingía que estos se le caían y pedía ayuda a mujeres para recogerlos, consiguiendo así su confianza. Una vez entablada, una conversación acercaba a las chicas lo suficiente eh, a su coche, donde las golpeaba y secuestraba. Fue condenado a muerte y murió en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Ted Bundy es la película sobre su trayectoria. Su historia también inspiró American Psycho, estado viendo imágenes ahí de, como les digo, la última película que se hizo sobre este personaje en particular, Ted Bande, interpretado por Zac Efron. Ahí se, se ve claramente cómo era el método, el modus operandi ¿no? de este asesino. Él era un hombre apuesto, era un hombre que eh, no, no inspiraba desconfianza. No es que tenía cara de loco o, o lo veías así, cruzaba de calle. Era un tipo perfectamente normal y tenía una facilidad para, para la seducción. Así que utilizaba esta facilidad para elegir a sus víctimas, para causar los crímenes y los asesinatos. Disfrazado como un estudiante, con un yeso en un brazo, con libros en el otro, hacía que se le caían los libros y cuando las mujeres se acercaban a ayudar a esta persona, él las golpeaba, generalmente con un, con un hierro, las metía dentro de su auto y luego las asesinaba y las descartaba en un bosque que luego se encontró infinidad, infinidad de cadáveres enterrados en ese bosque y es al día de hoy que no se ha establecido cuál es el número exacto de crímenes cometidos por Ted Bundy porque él al final nunca confesó cuántas exactamente fueron las mujeres que él asesinó. Eh, Es algo incierto. Les recomiendo muchísimo esta película, la última que se hizo, eh, de Ted Bundy interpretado por Zac Efron y también hay un documental en Netflix que complementa mucho lo que cuenta la película. La película es reducida, dura una hora y media, así que en una hora y media medio que no se puede contar, pero si ves primero el documental luego la película está buenísimo porque entendés todo perfectamente eh, la, la historia de este asesino, de Ted Bundy, este asesino en particular. Pero yo no voy a estar solo el día de hoy, estoy viendo los comentarios de la gente. Eh, Mientras ustedes mandan eh, sus comentarios, vamos a estar hablando con el invitado del día de hoy que va a estar contándonos sobre los asesinos en serie, sobre estos crímenes y compartiendo su experiencia. Él es psiquiatra, eh, se especializa en en arte eh, forense eh, y va a venir a desarrollar varios casos y vamos a estar charlando sobre la psicología en particular de estos personajes. Vamos a ver eh, cuáles son los motivos, cómo es el modus operandi de estas personas. Así que le doy la bienvenida a Enrique de Rosa, creo que anda por ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Enrique? Un, un Muchísimo gusto. gusto. Qué bueno tenerte acá. Sí, sí, yo también,
1: porque mis hijos estaban fascinados. Cuando dije que venía, me dijeron, no no puede ser. No días? Claro, me dicen, y vos no sabés quién es. Veo que vos no sabés quién soy, pero yo yo seriamente tampoco no no sabía. Pero está bueno porque
0: no vamos a conocer. Vamos a conocer de
1: de mundos diferentes, aparte, pero interesante la la escenografía. Gracias. ¿Te puedo contar algo de Ted Bundy? De Ted Bandi, contame, por favor. Mira, que quizás para Mm. para empezar, a la gente que que veo de este mundo, son muchos de YouTube, ¿no? Son mucha gente, bueno, sí. que se metan, busquen el juicio de Ted Bundy, uh-huh. donde Ted Bundy, ustedes saben que puede ser el, 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 el acusado, puede ser su propio defensor. Él solicita esto, el juicio iban muchas mujeres que pedían, y en realidad eran fans de Ted, de Ted Bundy, y ponían, me quiero casar, carteles, por favor, fíjense... Pero acá sí. no termina la cosa, para, para romper sí. el hielo de nuestro desconocimiento. Sí, 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 sí. Siga Ted Bundy, hace pasar a una, digo, muy astuto, que se da cuenta cómo es, la sienta, le pide que sea su testigo, acto jurídico, él es abogado, todo acto jurídico dentro de un juicio es legal y le solicita matrimonio. Entonces, en resumen, Ted Bundy hoy tiene una hija de ese matrimonio en el cual se casa con una testigo del del juicio que en la cita y le dice fulana de tal, ni me acuerdo cuál es el nombre, quiere ser mi mi, mi esposa. No estoy mintiendo, búsquenlo, es fascinante porque la gran cuestión era la seducción de Ted Bundy. Por algo sí. lo ponen a Zac Efron, ponen a un personaje especial. ¿no? Por supuesto. Este. Y vos decís que este acto él lo realizó para
0: lograr algún tipo de compasión frente al jurado, para que digan, este hombre se va a casar o algo así, no vamos a condenarlo a muerte, o pensás que fue una de una decisión de... A él? ver,
1: dos cosas. Uh-huh. Una creo que logró lo que él esperaba. Okay. Él lograba prorrogarse, postergarse, extenderse sí. en El tiempo. Él sabía que iba a ir a la, iba, iba, iba a la ser eh, tendría una condena de muerte. Pero la otra era la seducción una especie de patología en él, en la que él necesitaba demostrar públicamente sí. que él no iba a ser un acusado. Vos le mirás la cara en ese momento, y es un el... actor de Hollywood, mirá. seduciendo gente, sí. y está el diciendo, juicio. el juicio, en el que vos fíjate que no, mira la cara de, del sujeto, está... <ríe> Está fenomenal. Ese sujeto después sabe que lo van a matar. Sí, y sin sí, embargo, miren cómo está. Sí. Él, él está en el mejor de los mundos porque sabe que está seduciendo, sabe que está encan... un gran encantador de serpientes. Me encanta, este. claro. es... me, me encanta la definición, encantador de serpientes. Sí, sí. Claro, sí. claro. Muchos claro. de estos asesinos en sí. realidad son eso, gran parte de su poder lo logran... Este, con este gestito de control, ¿no? que vos, vos, que te veo que te gusta el tema de la, de las, de la, de la gestualidad ah, y me demás.
0: Me encanta, yo soy muy eh, sí. <risa> de <risa> de, <risa> este,
1: bueno, vos fíjate que él, él está mm. estudiando a los demás, él mm. está viendo, él está gozando del espectáculo. Yo sí. también ya estoy muerto. Yo ya sé que estoy Ella muerto. Ya
0: sabía.
1: Yo ya sé que estoy muerto. ¿Y quién quién me priva de esto? Claro. Y es el, es el momento. aclarar a la gente que esto es lo real. ¿no? Esto es real, esto no es
0: película. Mi Estamos viendo grande, de Es de, de imágenes de archivo. Del juicio. En un ratito más adelante vamos a ver un, un video completo de un testimonio de él en la cárcel de cuando habla de su adicción a la pornografía. Ah, eso y era entonces. otra. Eso era sí, otra. eso lo vamos a ver porque eso cuando estábamos preparando un poco el programa, vimos que es algo como un punto en común, ¿no?, entre varios asesinos... que. Mira, tienen... yo
1: tuve hace unos años sí. uno de los primeros... Sí, no sé sí, sí, fue el primer grupo de adictos al sexo, que en realidad mis detractores pensaban que era una forma de encubrir mis propias actividades, pero eh, en realidad no era... Uh-huh. Es, es sí. totalmente una mentira, pero no, hablando en serio, eh, el gran tema es la relación, que es lo que yo hago, en definitiva, entre eros y tánatos, entre pu- la pulsión erótica de vida, que llega a dominar de, a tal punto, es la pulsión de destrucción. Esos, esos dos hermanos, Eros y Tánatos, este, uh-huh. están constantemente en juego. Entonces, en realidad, la pornografía es la posibilidad de excitarse, pero de excitarse de la misma manera que es una excitación que nosotros llamamos de circuito de placer dopaminérgico en el cerebro, uh-huh. que los excita de la misma manera la muerte, el sufrimiento de la víctima. Uh-huh. Hoy se llama, usamos mucho las palabras, ¿no? Usa, usamos mucho la idea de cosificación. Sí. Pero en realidad, el tema es... Eh, yo gozo dominando la escena, dominando la víctima, de la misma manera que en esas prácticas, de, no es solamente pornografía, que también es una gran palabra, sino el tipo de pornografía. La pornografía que usan habitualmente es de un sadismo particular. Entiendo. En el juicio reciente del de pediatra del Garrahan, en el que yo participé, eh, lo, lo notable mm. eran, eran los... Mm. Y no, no estamos hablando de un asesino, sin embargo, sin embargo, ¿no? Mm. Un abusador posiblemente, Muchas imágenes de pornografía infantil muy cruel en la cual los niños están muy sometidos, es decir, niños atados. Esta idea de control es central. Entonces no es pornografía por pornografía, sí, sino que es el sexo bajo un sometimiento particular.
0: Entiendo, entiendo. Qué interesante eso. Mira, no sabía que habías estado involucrado en ese caso. Claro, como asesor de
1: la fiscalía. Qué,
0: qué interesante. Ese caso después creo que se resolvió a favor del... del... No, 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 no,
1: no no, no. Está... O... no. no sé dónde está preso, pero está preso. Quedó preso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, claro. El tema interesante de esto es que es, sí. es algo que vos al tocarlo de los asesinos seriales es que vos sabes que en general mm-hmm. los temas se saben. Sí. Cuando salen al, al medio después todos nos, pues, nos sorprendemos, pero en realidad todas estas cosas en alguna medida se, 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 se salen. Seriales. Ted Cruz, un asesino, un chico que uno de estos tiradores de colegio, todo el mundo sabía que practicaba con gatos. La otra cosa que vos dijiste, maltrato, eso, maltrato animal. animal, maltrato animal eh, sí. Todo el mundo lo sabía. Pero nadie hizo la juntó dos neuronas y dijo, mata gatos, este. Viste que hay un arma que antigua, no bueno, sé. Sí, muy bien, el mata sí, sí, sí. sigue existiendo? Sí, sí, sí. Las, bueno, las, ese eh, rifle de él. Eh, claro, ese, chiquito, ese sí. famoso mata gatos. Sí, sí, sí. Bueno, era para eso. Uh-huh. Acá en la Argentina era el tema del petis orejudos, o acá ya están los santos godinos, sí, ¿no? por pero... supuesto,
0: asesino de niños.
1: Asesino de niños, pero empezó con gatos.
0: También. Y, también. y termina
1: con gatos, ¿no? Sí. Es decir, él logra él logra que lo asesinen mm. asesinando a la mascota del penal de Ushuaia. Mirá, claro,
0: los mismos presos en venganza lo más... Claro,
1: pero él sabía que iba a hacer eso. Las cárceles, las cárceles, igual que los barcos, tienen a veces mascotas. Esas mascotas a veces tienen una doble función de objeto erótico, objeto fetichista. Este objeto de erótico, no necesitamos cenoras, pero digamos. Sí, ¿Este no le matamos? Eh, bueno, sí, sí, no, no, se, ¿Sí? ¿se imaginarán para qué utilizan un gato, ¿no? Este, oh, no eh, eso. En una ca- no claro, claro. Este, y sí, el gato tiene un, eh, un aparato bucal particular. Claro. Este, y y, y, y Cayetano Santos Godino ¿Sí? lo que hace es, es empezar a. Primero, hacerse amigo de este gato. Por eso, cuando le va a hacer penal de usuario, a, a lo que queda ahí, va a ver la, 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 la imagen de él con el gato al lado. Y después lo mata, pero él sabe pertinentemente que lo van a matar. Era su forma de terminar con la vida. Y él empezó su vida así, él empezó practicando, pero en realidad ejerciendo su sadismo. Y termina siendo, sacrificándose a sí mismo de la misma manera. Qué interesante. Este caso en particular
0: también tiene una peculiaridad que a él lo descubren porque asiste al funeral de una de sus víctimas, ¿no? O sea, por lo menos yo había leído eso, que asiste y pregunta por un tornillo o algo que él mismo le había metido en la cabeza.
1: No, un clavo de cinco un pulgadas. Un clavo, eso. Un clavo de cinco pulgadas. Y lo descubren sí, por está... eso
0: porque era un dato que nadie bueno,
1: sabía. Bueno, bueno, por, porque ¿Mm? ¿no? que vos, vos dices, también también, muy, muy, muy interesante tu, tu introducción... Era, y tenés cráneos, en, en los hospitales se, se peleaban por, por, por el cerebro y el cráneo. Que era. Sí. era un chico golpeado por su padre, un inmigrante italiano, muy golpeado, muy golpeado. Eso no, eso no, lo, no lo, en esa época no lo transformó en imputable pero digamos, muy golpeado, muy maltratado, pero su gracia era volver a ver lo que había hecho. Claro. Y él pa se cruza con el padre de la víctima, le dice que está perdida, pero que él, que él, está, él está yendo. Y estaba yendo al veratorio y, en realidad, lo que él quería ver era el clavo. Él quería ver ese clavo. Él quería ver el clavo. Clave. La historia del clavo es, es repetida. Mm. El clavo... Bueno, después se repite. El tema de las armas blancas es muy interesante como objeto de sacrificio en... en no en homicidas seriales, sino en homicidas este, simples, ¿no? Pero, digamos, el tema de, del clavo o las armas blancas tiene un sentido, otra vez, ligado a esta cuestión de la sexualidad. ¿no? Claro. También
0: claro más que un, un, una pistola más que un o tantos, tiro claro, vale, una claro, bomba una claro entiendo qué interesante eso mira no no tenía no tiene ese dato de, de, de del Petit Sobrejudo. muy muy bueno claro estamos viendo por ahí eh, le cortaron las orejas porque pensaban que eso era la causa de su maldad bueno eso tiene
1: muy, eh... ah es fabulosa esa historia sí la historia era que en esa época era muy era sí. totalmente lombrosiana la, la cuestión lombrosiana por lo que César Lombroso era sí. era un personaje había dicho trataba de encontrar la tipología criminal no entonces este eh, el, el su- Vos ahora tenés una especie de barba can- candado. Yo a los veintipico sí. de años tenía una barba candado, tengo ojos claros y había una película que tenía el personaje era era ojos claros, barba candado, era el demonio. Y un paciente en el psiquiátrico me escupe diciendo, llegó el demonio. Llegó el demonio. Es decir, la imagen, uh-huh. la imagen impacta. impacta. Uh-huh. En esa época, los pabellones auriculares, uh-huh. las orejas, hacían suponer que esa era la tipología criminal. Claro. Eh, como éramos muy inteligentes en esa época, suponíamos que arreglándole las orejas íbamos a cambiar la tipología criminal <risa> y se iba a curar. Obviamente, lo único que hicieron fue acercarle a los padecimientos auriculares. Claro, le hicieron
0: una cirugía, le hicieron una, una estética nada más.
1: Una estética que quedó igual de feo, pero con orejas achatadas. <risa> con orejas achatadas. plegadas,
0: claro, claro, Pero se
1: creía eso.
0: Se creía eso, que la imagen eh, tenía influencia sobre su psicología. Que la tal... imagen. Que,
1: que, eh, eh, lo, lo grandioso es que pensaban que podía ser reversible. Claro. Interesantemente, yo no quiero entrar en un tema que no es del programa, pero esto ya Charles Darwin lo hizo con nuestros indios. le dio ropa cuando pasa acá con el Beagle, y los indios se lo ponen, y es por eso que las fotos de los Teuelches y todo demás se los ve con Bombín y Galera, pues era lo que les dejó Darwin pasando.
0: Claro, mirá. mirá
1: que Esta idea de que lo externo te transformaba tu claro. psiquismo
0: era, era la idea de la época. Claro, era algo común. Tenía un nombre, frenología, puede ser.
1: Lo del cerebro, de frenología. Es decir, claro. las zonas del, de la, de la, del sí, cráneo, sí. esta más interesante, las zonas del este cráneo tenían sí. que ver con, sí. con, con, con AL, con sí. justamente cada zona, si vos tenías arcos superciliares, la cámara es de esa, ¿no? de sí, arcos sí, Grandes, este, podía tener que ver con cierto tipo Entiendo. de hombre primitivo y, y demás. Bueno, Cayetano tenía un cerebro muy pequeño. Muy pequeño, eh,
0: tenía algún tipo de retraso mental. Y
1: el, eh, un chico golpeado múltiplemente, claro. desnutrido y demás, tiene algo que, bueno, que nos llama la atención. Le pedimos juicio moral a chicos que no han tenido crecimiento cerebral. Le decimos, claro. le decimos este, ¿cómo puede ser con un chico que se forma el ju- de alguna manera el juicio moral hasta cierta edad? Después de lo cual vos le podés dar vida de comer, pero ese chico no tiene crecimiento pondo estatural, mm. de esta estatura, pero tampoco claro. tiene crecimiento cerebral. Claro. Entonces hay cosas que. No, llegaron no hasta puede. ahí. Bueno, claro. Casetano fue uno de esos. Yo también, uh, uno de los puntos que encontré
0: cuando armaba la intro del día de hoy era que muchos tenían en común, el de pequeños habían tenido un cierto tipo de maltrato, ya sea físico o sexual. Sí, 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 sí. Eso es un punto muy en común, ¿no? Es
1: un punto muy en común sí. y por eso a mí me pone sí. loco cuando la gente cree que la historia es mandar a la gente a la cárcel para que los maltraten. Viste ahora con los raggers... Uy, sí, se hablando mucho de que la violación los va a corregir o... Bueno, con lo cual es es la fantasía... ¿Por qué me dedicaría a Eros y Taranto? Porque es la fantasía de todos que si violan al otro lo van a corregir o algo. No, No, es una incubadora de futuros delincuentes. Los regímenes penales juveniles en realidad también tienen que ver con eso. No, los chicos estos son maltratados, abuso sexual a patadas. En realidad hay... Es, eh, el tema del abuso sexual infantil la correlación criminal que con esto por favor no estoy excusando a nadie ¿no? porque no, después, no. seguramente van a, van a están pegando por alguna parte pero en realidad es que esto significa que vos no podés tener vos no podés querer si no has sido querido y esto que puede parecer una obviedad uh-huh. vos tenés que formar el sentimiento de amor para poder amar y si lo que recibiste fue simplemente maltrato, humillación y demás te adaptás a eso claro, es decir el asesino no es un extraterrestre. El asesino es un adaptado en general a su medio. Y se adaptó como la forma de sobrevivir. Como pudo, ¿Cómo como
0: pudo? Claro. Creo que tenemos un audio de una persona que mandó un audio por WhatsApp. A ver, ¿lo podemos escuchar? Si tenemos alguna pregunta o algo para Enrique. Si sí, sí, además de es esto, que, que se han golpeado todo eso. Si sí, el tema de, ¿viste? De, de que los padres no estén, porque los padres no le den bola al, al pibe también puede
2: generar que sean violentos y sí, que y nada hablar, y todo eso.
0: Sí, acabamos Nos... de... Bueno, se cortó un poco el audio, pero sí, acabamos de hablar de eso.
1: Pero justamente. no, no solamente eso, sí, yo, no. con esto lo estoy haciendo pro, eh, uh-huh. propaganda a mi Instagram, pero hoy, hoy publiqué... Una imagen, porque, pero, pero, gracias. ahí va a aparecer... El, seguro, no, eh, no, no, no hay que darlo, pero digo, ¿a qué voy? Mm. Que hay un sujeto diciéndole al hijo, ¿qué fue lo que hicimos mal? Y en la, car- en la celda de al lado le dice, acá estoy, papá. Mm. Este, en realidad, en general, la ausencia de imagen paterna, paterna, hoy que estamos tanto pensando que es la ausencia de límites, la ausencia de estructura. Ahora, si el padre encima es un Cronos, el dios griego que se, que se devoraba a sus hijos, a sus hijos sí, eso es mucho peor, porque vos aprendes a rebelarte contra la norma y a tratar de destruir a la norma. Mm. Es decir, ya el límite pasa a ser no solamente algo a lo cual no incorporas, no introyectas, sino que haces lo imposible por destruirlo. ¿no? Por eso, a ver, violencia de género, cuando le ponen la perimetral, Muchos sujetos lo que están buscando en la perimetral para saltarla, para sobrepasarla. O sea,
0: buscan el límite para romperlo.
1: Necesitan el límite para romperlo. Claro. Entonces, a veces hay un error en eso. Y como como dice, bueno, Mm. como te llames, pero digamos, efectivamente es así. La ausencia paterna es es crucial.
0: Es crucial. Perfecto. Tenemos por ahí el el video, tenemos un testimonio de Ted Bundy, por ahí lo tenemos preparado. Ahí va.
3: Regularly attended church. Two Christian parents who did not drink. They did not smoke. There was no gambling. There was no physical abuse or fighting in the home. That Basically, I was a normal person. Uh, I, I, I wasn't uh, some guy hanging out in uh, bars or a bum. Uh, I wasn't a pervert in the sense that you know people look at somebody and say, "I know there's something wrong with them." Just tell. When I. Friends, I I uh, I led a normal life except for this one small but very potent, very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family when years ago when I was first arrested was that they just there was no clue, they looked at me and they looked at the you know the um the all American boy, and it happens it happened in stages gradually it doesn't necessarily not to me at least happen overnight my experience with I say pornography generally but with pornography that deals on a violent level with the sexuality um, is that once you become addicted to it and I look at this as a kind of addiction like an addiction you keep craving something which is harder harder something which, which gives you a greater uh, sense of, uh, of, of uh, excitement until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if, if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Listen. I'm no social scientist and I haven't done a survey. I mean, I, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now and I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me and without exception. Every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced. Bueno, Estaba viendo ahí
0: un fragmento de un testimonio. La gente preguntaba si esto era un acting de él. Si él se hacía como la víctima o se hacía el triste.
1: En realidad sí, él buscaba, uh-huh. él buscó la idea de la pornografía no para excusar, pero sí necesitaba guardar la, la cara de la cara en todo sentido de cierta de ser un buen tipo, ¿no? Y de, de, de ser una víctima. Ahora él utiliza, yo no está leyendo no sus libros, pero utiliza un término en inglés muy práctico que es craving. El, el hecho de, de, de crave to something es, es en realidad estar necesitando desesperadamente algo. Okay. Ese, shot de, urgencia, claro. ese shot de esa urgencia, ese shot de dopamina, de adrenalina el para problema, la gente, ¿no? él lo obtenía. Y vos viste que dice sexualidad, pornografía con violencia.
0: Con violencia,
1: sí lo dice. Y acá viene el punto. Viste que se habla mucho de la castración química. Sí. La la violación no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el poder, tiene Mm que ver con poseer y hacer sufrir a la víctima. Mi goce es es el el dolor del del otro. Entonces, él en realidad, a la cuestión que estaba adicto, era a la sexualidad, pero atada a la violencia, no a la sexualidad. entiendo.
0: Y al principio él estaba viendo que la entrevista al principio es como que... Dice lo contrario de lo que estuvimos hablando, él dice que no lo maltrataron de chico, que, no, claro. que creció en una familia normal, que tenía una vida normal eh, y tampoco él eh, se apega a la figura de, como estamos hablando, del petit sobrejudo, de tener una imagen deforme o lo que sea. Es una persona, o sea, tal vez común y corriente y algo sucedió en su vida, eh, más allá de él, no hubo maltrato, no hubo tal vez abuso sexual de pequeño, ¿Qué puede ser que cause
1: que una persona
0: se…? ¿Es algo psicológico? ¿Es algo mira, genético?
1: Mira, bueno, no. no. El, el, el gran tema que, que, que todavía estamos atados un poco a la, a la tele y, y mucho a una, una tipología criminal que llegó entre los 60 70 en Estados Unidos, que era el criminal minds, el profiling y todas esas cosas. Sí. Para odio de varias personas que hacen cursos de eso, este, el, el, el gran punto es que no, que los criminales no, no vienen con cuernos, no largan fuego. <risa> en general, el gran problema que es el tipo de al lado, que uh-huh. todo el mundo dice era el superadaptado. Yo vi que ustedes hablaban de Barreda. Sí, eh, cualquiera de Barreda. que conozca La Plata uh-huh. y que sepa el caso Barreda sabe que Barrera era un hiperadaptado, era el no criminal. Robert Hare, que es el que habla de, el que más estudió en una de esas, los psicópatas, que también es una palabra muy usada, él decía, él él, él utiliza el efecto Lucifer, el subtítulo del libro es cuando la gente buena hace cosas malas. En realidad el punto es la gente buena, Claro. es que no vienen con cartel, no vienen con subtitulado, no vienen con aviso, y ese es el gran tema. De hecho... vos decías es en occidente, no, en en Oriente, en los países musulmanes hay mucha preparación de de asesinos que no son cereales sino son múltiples, tipo con la bomba, bueno, ese sujeto buscan al más normalito de todos buscan al al indetectable, ese es el gran problema y por eso los chinos están empezando con con el perfilado pero ahora sí el reconocimiento facial porque en lugar de esperar algún rasgo de maldad, lo que están buscando es, es una cuestión, que es lo que hacemos nosotros, que es una cuestión de estadística. Yo estoy empezando trabajos que posiblemente con la con la Secretaría, el Ministerio de, de la Provincia de Buenos Aires de Seguridad, en el que lo que tratamos de buscar cuáles son patrones comunes, pero no patrones morfológicos o tipológicos, sino patrones... En general, esta gente va dejando rastros. ¿Rastros cómo? Ahí sí, de actos que han cometido a mínima Uno de ellos, que esto se fue presentado en en la Cámara de Diputados el año pasado, me parece, es el maltrato animal. El FBI utiliza el maltrato animal como un indicador absoluto de violencia doméstica. Nosotros todavía no lo estamos haciendo. Y ahí, ese sujeto, en general, no tiene aspecto de nada malo. Pero un día agarra su fusil en Estados Unidos y mata a varios, o acá mata a la esposa. Mata a la esposa.
0: Interesante, interesante. Creo que tenemos WhatsApp, tenemos una pregunta de alguien por ahí. Ahí va. Hola, Manu, quería preguntarle al Doc si se puede determinar si alguien es criminal solo por sus rasgos físicos. Hablamos de esto también hace un ratito. Uh-huh. Salud, Uruguay. No,
1: no, claro. No, es no. posible
4: no. No, no,
0: no, no.
1: Es más, yo diría que cualquiera que se parezca a nosotros dos es factible que sea más criminal, porque no tenemos ningún rasgo que nos, que nos involucre como criminales. Claro. Por supuesto, yo no soy de esta mesa, pero digamos... No, yo tampoco. Bueno. Eh. Ahí no, quiero bueno, aclarar, Ahí quiero aclarar.
0: ¿Sabes qué? Yo, a mí me sucedió... Yo trabajaba antes, cuando era joven, en mi primer trabajo. Era joven? Cuando, yo
1: tengo
0: 35 ahora. No, cuando uy, era... yo
1: tengo que hacer el doble.
0: Bueno, cuando era más joven, tenía 19, en mis primeros trabajos... Yo siempre fui artista, entonces ah, tenía sí. esta cosa de pintarme el pelo, de escribir canciones, de hacer cosas. Y un día mí, mi jefe, eh, yo trabajaba en Coto, era empleado de ah, Coto. Mira. Mi jefe me lleva aparte y me dice: Te hago una pregunta, Pablo. Porque a mí me gusta siempre el terror, me gustó. Me dice: Te hago una pregunta. ¿Vos no tendrás algo de que querés matar gente o algo? O sea, me lo preguntaba seriamente. Claro, claro. Porque claro, o sea, entre toda una... Como estándar, digamos, o sea, alguien que escribía... Porque yo escribía cuentos de terror o cosas así. Él pensaba que yo iba a hacer una masacre porque me contó que tuvo el caso de un, de un empleado de él que hablaba de que quería secuestrar a alguien y un día fue y secuestró a una persona. Y él tenía miedo de que yo un día viniera y matar... Bueno, pero, claro, a ver,
1: anteriormente, wow. bueno, la anomalía siempre llama la atención a algo malo. Yo, de bastante chico, no solamente escribía, y vengo obviamente de una época muy, muy anterior, escribía, sino que más tarde tocaba en un grupo que, uno de los grupos que tocaba, tenía, tocaba música hindú. Me dedicaba al budismo, tocaba música hindú, obviamente iba a un colegio católico, digamos, de derecha, ultraconservador. Sí, claro. Y la gracia era que mi padre... Yo decía, mi padre no sabe si yo soy budista, comunista u homosexual, o todo junto. Entonces, este, en realidad, lo raro sí. invitaba a, a la anomalía, ¿no? Claro. Entonces, este Pero siempre fue... No, no es así. Ojalá fuese tan fácil.
0: Ojalá, es que eso, eso me llama la
1: atención. Ojalá el sujeto raro de coto fuese... Fue ese el asesino, claro. por ahí
0: era el otro, por ahí era el callado, el cajero que, era el, que nunca llegaba tarde.
1: Y, y el y Ted Bundy, eh, el aparte la parte, sí hay una cosa, él te está hablando de una familia hipernormal, pero con muchos límites. No hacíamos esto, no hacíamos... Lo que te está contando es que no podía hacer nada. Claro. Y después hizo todo. Saltó todos los
0: límites, claro. Lo hace eso, un rato. Él, él, uh-huh. él,
1: miren, no hicimos esto, no hicimos eso. Fantástico, qué buena educación que tuviste. No pudiste hacer nada. <risa> nada. Entonces y después. Y después te dedicaste te saltó, a hacer todo. Claro,
0: interesante. Claro. Eso sí
1: es un indicador. Eso
0: es un indicador. Él lo estaba diciendo. Tal vez entre líneas decía eso. Es lo
1: que estaba diciendo y pidiendo. Es sí, decir, sí. un sujeto. Uh-huh. O fíjate, él describe una, una, una estructura familiar en el cual su histrionismo no no tenía lugar. Él no está diciendo, papá era, qué sé yo, eh, fotógrafo, mamá era artista de teatro. Uh-huh. No, era todo así. Y yo ahora me como las cámaras. Es decir, esto está pasando en una época en que todo el mundo era mucho más apocado, mucho más recatado. Claro. Y él es un extravertido. Sí, te querían mostrarse, querían
0: mostrar quería que mostrarse. Él quería mostrarse, claro. Creo que tenemos... Otro... Tenemos una pregunta por WhatsApp por ahí, a ver si lo podemos ver. Hola Magnus, tengo una pregunta para Enrique. ¿No conoce ningún caso de algún asesino que se basó en alguna película de terror? Onda, Jason Michael Myers, siempre es al revés, una película se basa en algún asesino. Ah, entiendo, le estás no, diciendo como, claro, como Scream, sí. como, scream sí. como Scream, o sea que se haya ha vuelto loco por ver películas de, de no, terror. Eso, no,
1: eh, el nombre no me acuerdo. Pero, no, no aparecía bueno, el nombre. Eh, ¿Mm? ¿Sabés lo que pasa? Es que el, el gran tema es, eh, es que en realidad sí existe los delitos copycat, los delitos por imitación. Mm. Y eso sí es un peligro. Y sí hay sujetos que toman elementos de películas para repetir para repetir patrones que han visto en películas. Wow. Con lo cual, uh-huh. es sí. la historia circular. Nunca sabemos si eso fue escrito antes y, re- y reproducido claro. y copiado. Y por claro. eso es interesante la teoría de la historia, del ¿no? final de la historia, porque en realidad suponemos que la historia es circular. Sí. Pues nosotros estamos hablando de ahora, pero cuando uno empieza, cuando me voy a ir, no muy lejos, pero Jack, el destripado Jack uh-huh. the Ripper, era un sujeto que en realidad no mataba prostitutas, en realidad básicamente mataba mujeres. Mm. ¿Qué fueron puestas como prostitutas? Porque no se suponía que la mujer a las noches tenía que estar en la calle. Algunas de las cuales eran prostitutas. ¿Algunas
0: eran prostitutas? ¿No todas?
1: No, no, claro, ah. la minoría. Entonces en realidad el gran el gran punto es que después Jack the Ripper en la, eh, tuvo imitadores. Sí. Tuvo invitadores inclusive en el mismo lugar. Cualquiera que vaya a Londres y vaya a ver el lugar van a ver que no fue él el único. Y la fantasía era que era un hijo de la reina sí. o el cirujano de la reina sí. que eran los que, que respondían esto. Y se hicieron películas sobre esto. Un
0: montón, pero infinidad de películas de, de Jack Ter. Yo vi una con Johnny Depp, que él era un detective como que fumaba opio para tener como las visiones desde el infierno, que se llama From Hell, creo que se, sí. se llama. Y veía como las visiones del
4: de, de ¿Sabe dónde de... viene
1: el tema del opio? No. En, eh, eh. ¿De dónde viene la palabra asesino? Del hajishian. Eh, había un club, quien conozca París, hay una isla que se llama San Luis en el medio, y había un lugar donde se encontraban Flaubert, el, 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 las, las flores del mar y demás. Mm, de fum- y, 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 y demás. Uh. Y, 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 y se encontraban y, y fumaban opio, marihuana y hajish. Wow. Y los hajishian, los encargados en el norte de África de los homicidios, por el furor, se decían los asesinos, decían los asesinos. De ahí viene la, deriva la
0: palabra, la palabra de pues, Mira, sí. interesante eso, ¿no? ¿no? tenía ese dato de... ¿Y se puede decir que Jack the Ripper fue el primer asesino en serio, por lo menos el primero documentado? ¿O existen documentos de anteriores? O sea, asesinos existen desde que el mundo es mundo,
1: pero... No, no, en realidad, <risa> Francia tiene una historia. El famoso Barbasul mm, era no. Gilles Derrée. Gilles Derrée era un educador, era el mejor eh, eh, comandante de Juana de Arco, de, de Yandá, sí. y, y en realidad era un educador que juntaba chicos, no para solamente como hoy tenemos clérigos y demás que lo hacen, mm. sino para sodomizarlos, sino para asesinarlos. Uf. En realidad, cuando hablamos de los casos actuales, se supone que Gilles ten, habría tenido entre 300 y 500 casos. Esto ocurre sí. en la época de Juana de Argo, que era claro. eso, 1400, 1500. Sí,
0: 1500 aproximadamente. Claro, estamos hablando de una época en donde las reglas eran completamente diferentes, en donde no existía un investigador, no existía la figura era era que nada, tenía, no había claro. nada. Y, y hemos visto en un montón de series de que los terratenientes, de que los eh, caballeros, lo que sea, hacían lo que, que querían con sus súbditos, digamos. Nadie controlaba nada, los reyes. No, y de hecho, nada. bueno, en la infancia el
1: sacrificio, la palabra... Mm. Víctima en realidad viene, o o la palabra hostia cuando vamos a la iglesia Mm. quiere decir la víctima sacrificial, hostia quiere decir la pequeña, víctima quiere decir la grande y en realidad esos habitualmente eran chicos, así que...
3: Vas a saber si, si
1: eso no los meteríamos como asesinos rituales claro. este, o asesinos múltiples, pero G.D.R. y varios más... Este, es, fueron los que, claro, los los que primeros, uno, tal los vez documentados. Documentado, digamos, documentados, documentados
0: claro. Y luego ya más en la época moderna nos acercamos como Jack de Ripper, fue como más... Aparte ya ese tuvo mucha cobertura de la prensa, o sea, tiene como todos esos puntos de... En,
1: Claro, o sea, había prensa común. escrita. O sea,
0: él, él, él tenía también algo en común con el resto de que se comunicaba con la prensa, ¿no? Él sí, man, claro, mandaba sí. mensajes... Él mandaba Recuerdo mensajes Si sí. uno mandó diciendo que no culpen a los judíos o una cosa así, o sea, se comunicaba por cartas.
1: Vos sí. estás tocando un tema muy interesante porque sí. la última teoría en base a la genética sí. es que habría sido un inmigrante judío polaco. Polaco. ¿Tenías el dato? Sí. Eh, y que es muy factible que lo que él buscaba es no estigmatizar esto. No que era un retrasado, no que era el hijo de la DNA, sino que los datos que se han obtenido por cuestiones genéticas indicaban, indican eso. Ese es el último dato del año pasado.
0: El año pasado que se... se... Yo recuerdo cuando vi el caso de, de Jack el Estripador que uno de los datos que encontré es que él envió en un momento... O escribió, no miento, no envió, escribió en una pared. No culpen a los judíos. No culpen a los judíos. No, pero claro, digo, o sea, cuando pone no culpen a los judíos, es como culpen a los judíos, tipo, es como lo está haciendo como... Por ahí visibiliza más es como, la persona que no había, no había pensado hasta ese punto que era un judío, pienso, cuando lee eso, piensa que es un judío. Digo, claro, ¿por qué, claro. qué lo defendería? ¿Por qué se concentraría justamente en que la persona no piense en eso? Que un judío el culpable.
1: También hay que pensar cómo era la lógica y la investigación criminal okay. este, en, en esa época. Cualquiera que le interese leer la, los, los libros de Conan Doyle, de Sherlock Uf, Holmes. Sí. En realidad, eh, es la lógica médica, la que uh-huh. estamos empleando hoy de investigaciones es la metodología científica. Pero en ese momento era todo novedoso, era simplemente, prácticamente era recolectar cadáveres y no hacerse muchas preguntas. Claro. Entonces, eh, hay que ver cómo funcionaba. Hay, hay, hay libros sobre historia y criminalidad que... ¿Por qué es fascinante el crimen? Porque marca la, la lógica cultural de una época. Y entonces, de alguna manera, esto que estás diciendo me deja pensando qué habrá pensado, para qué habrá hecho eso, ¿no? ¿Por qué haría vas a eso? Saber, Porque lo leemos bueno. ahora, tenemos una lectura. Vas a saber lo que en ese ¿En momento ese sería. En ese
0: momento, claro. Sí, 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 sí. muy interesante. Y, bueno, y al fin y al cabo jamás, jamás se resolvió ese caso. Es uno de los tantos no, claro. casos que quedó
1: inconcluso ahí. La Argentina de esa época no se resolvía nada. <risa> no se
0: resolvía nada. Ningún crimen. Claro, claro. Y otro que... El punto que tocamos también en un momento, que, que la gente preguntaba es ¿por qué en Estados Unidos hay tantos tantos casos famosos de asesinos en serie? Por ejemplo, acá en Argentina no, digo, no hay tantos.
1: Porque el crimen, como decía antes, tenía una, tiene una modalidad cultural, uh-huh. pero también esa cultural tiene una modalidad de imitación, del copycat. copycat. El efecto One Today Day, ¿qué es. nosotros estuvimos en sede judicial, yo, yo tuve en asesoría a las, en capitales del cuerpo médico forense, uh-huh. en provincias son asesorías periciales. Eh, Tuvimos de un año de de tener uno nada más, todos los años anteriores una mujer quemada, pasar al año siguiente inmediatamente seis. Mm. Entonces, en realidad la modalidad criminal tiene mucho que ver con con patrones culturales. En Estados Unidos el tema de la la matanza masiva en un país que tiene como derecho constitucional la defensa Mm, con con armas y la defensa del país, Mm. eh, es muy habitual que el sujeto lógicamente trate de integrarse. Uno de los casos últimos, dos casos de los últimos uh-huh. tiradores de chicos de universidades son, son extranjeros instalados, o primera generación de extranjeros, pero extranjeros de familia al fin. pero Uno se pregunta si no ha sido también una forma de incorporarse a la cultura, es decir, el crimen también es una forma de incorporarse a la cultura. Entonces, ¿por qué tratamos de cambiar el, los sistemas carcelarios? Y porque dan esta cultura que nosotros desde afuera nos parece fascinante, pero cuando en algún momento salen, hemos criado una cultura.
0: Entiendo. Creo que tenemos un
1: mensaje de WhatsApp por ahí.
0: A ver, tenemos alguna consulta para Enrique. Uh, sí. Hola Enrique y Magnus, están hablando de asesinos, pero hay casos de mujeres asesinas. ¿Y cómo sería en ese caso el patrón de la conducta? Gracias, saludos Agustina, dice. Claro, sí. una serie, sí. de hecho. Sí, bueno,
1: eh, quién, quién, ¿quién se va a olvidar de Silla Murano, no? Silla
0: Murano, ¿Sí? La
1: envenenadora de Montserrat sí. Este, sí. bueno, esa es una, pero, pero, pero hay, hay, hay múltiples, hay múltiples. Sí, este, sí. lo que pasa es que, bueno, si sí. sí es proporcionalmente, es menos. Y en realidad la modalidad criminal también tiene que ver. El caso, supongo que lo habrás contado, el caso de Ella Murano envenena a sus amigas por, una, por deudas de dinero, en realidad, básicamente. No las envenena por el goce. Tenía que ir tapando cuestiones y las, las termina Ay, envenenando. Mano, eso es una cuestión más práctica que. Fue una cuestión práctica. Sí, fue una sí, sí práctica, tenía que. ¿no? Absolutamente. Un patrón psicológico. Pero, pero, para contarle a tu audiencia, sí. seguramente lo contaste. Cuando queda liberada, va al programa de Mirta Legrán. Eso lo contaste. No, eso no lo conté, ah.
4: no.
1: Lo cuento yo, lo conté. Contalo, el, eh, por eh, favor, eh, adelante. Eh, Mirta Herán la invita, ¿Sí? ella que va a llevar. ¿Sí? Masas. Me muero. Y oh. le lleva, búsquelo también en YouTube. ¿Y qué trae? Termina, ¿Sí? yo digo dos entrevistas del programa pero Mirta hacía una mesa de café después. Silla sí, Moreno saca la, la, la cosa y dice, y acá traje Mirta para usted. Es terrible. Claro, pero te pinta el personaje. Es decir, ¿qué hace? ¿Qué hacemos los neuróticos? Nos tapamos, nos escondemos. estos personajes. Ted Bundy y Yamurano claro. tratan de mostrarse, mostrarse. De hacer un show, Luis ¿no? Vitete, que no es un asesino, pero el, sí. la, el, el, el ladrón del banco, del, del banco este de Acasuso, ah, sí. trata constantemente, yo lo tuve en un programa de radio, ¿eh? sí. trata de contarte cómo es vivo. Es decir, esta cuestión de, del goce por haber logrado claro. hacer algo es también lo que les da relevancia en la cárcel. Eh, Barreda tenía estampitas en la cárcel y era San Barreda y era victoriado por todos en la cárcel. Hemos mostrado eso, las estampitas las mostramos. Terrible,
0: terrible. Era entrar a
1: la cárcel y era era fenomenal. Claro,
0: lo lo, lo adoraban, digamos.
1: Y vos pasás por lo que era la casa clínica y demás y aún hay vecinos que te dicen, no, el doctor era una muy buena persona. Claro,
4: terrible.
1: Eh, Tenemos un audio para escuchar de WhatsApp,
0: a ver... Una...
3: Hola, buenísimo programa. Me gustaría saber eh, qué piensa acerca de que, bueno, se, se está comentando de que los videojuegos pueden
0: volver violentos a la gente. Eh, ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, hemos tocado el tema de películas, series y el tema de videojuegos. Si sí, los videojuegos pueden influenciar a una persona a cometer crímenes.
1: Hay estudios hechos sobre ¿Sí? el tema y la... Lo que pasa es que son incidencias lineales. ¿Qué quiere decir esto? En la criminología uno le presta atención a datos, sí. pero esos datos tienen que ser multifactoriales. El tema que estamos estudiando hoy de la violencia es tratar de juntar varias cuestiones, pero la realidad es que sí, un, en realidad uno se va desensibilizando a la violencia. El tema de los rugbyers ahora es en parte ilustra eso. La violencia en el rugby en algún momento... No es que el rugby genera asesinos, pero sí desensibilizan respecto al sufrimiento del otro. En los juegos, en la televisión, está bastante estudiado que las horas de exposición son casi directamente proporcionales a niveles de violencia. Que la cometan o no son los frenos, pero digamos que los niveles estén es otra cosa.
0: Y hablando un poco del tema de los rugbyers, ¿Puede tener que ver la, la cultura que ellos recibieron dentro del deporte? ¿De cómo fueron preparados para, para afrontar este deporte? Que es un deporte en sí que se basa mucho en golpes, además en, en, en contacto físico. ¿Puede tener que ver Mira, esto? A,
1: a, a Fernando Báez ¿Sí? yo tuve la, la, la oportunidad de estar entrevistándome uh-huh. con los padres el, el otro martes. Uh-huh. Es, es muy impresionante porque a Fernando Báez... La forma en que lo patean en el piso, la, la, el tipo de lesiones, el tipo de, el tipo de impacto, cómo salen ellos del lugar, es que realmente era una cosificación. Es decir, es, es decir, era un juego que había que destruir al otro. vamos a decir, no, no, pero pará, no te das cuenta que están matando. Si sí se dan cuenta, el código penal tiene un artículo del 34 que uno es consciente de sus actos, uh-huh. comprende y dirige si sí, se dan cuenta en ese sentido. Ahora no tienen conciencia moral. Por eso los, los psiquiatras alemanes hablaban de locura moral. Los psicopat- la primera definición de psicopatía era locos morales. Sí. Era el sujeto que no tenía déficit intelectuales, pero moralmente no tenía ninguna. ¿Moralmente qué significa? La empatía. La empatía. Es que decir, eh, yo estoy contento sí. por, por, y, sí. y agradecido por estar acá. Eso significa sí. que eh, espero que al final la gente le guste esto. ¿Qué significa? Que vos incorporas al otro. Ahora, cuando el otro es un objeto de tu necesidad... Claro. Puede ser una cosa. Y en algún punto es lo que queremos y creemos que hay que hacer con la UAR, la Asociación de Argentina de Rugby, es uh-huh. empezar a tratar de hacer otra educación, porque el deporte en sí mismo no es eso.
0: Claro. Muy interesante, muy interesante lo que estás hablando sobre bueno, un caso muy cercano que nos toca ahora contemporáneo. Un caso sí, que todavía está pasando no tiene, todos los días. No tiene una resolución, aparte, igualmente lo de los rugby, todavía estamos. Eh, ¿Qué pasa Hay, cuatro que, puede a hay cuatro que
1: ya están identificados. Ah, claro. En las redes de reconocimiento ya hay cuatro identificados. Claro.
0: Y, y a la hora de que tengan que afrontar una pena, ¿qué y tipo de pena les podría ser? Si la a tocar? pena
1: es que actuaron en conciencia, en, en sí. grupo, los agravantes y demás, les tocaría a algunos perpetua. La defensa va a intentar eh, utilizar el homicidio que se llama a veces y no es este caso la preterintencional preterintencional es que yo me peleo como te empujo golpeas con la cabeza y, y pero y eso more. es como accidental y
0: no es eh, este exactamente. caso
1: exactamente claro. para simplificarlo mm. es, es, es accidental claro. la otra es el famoso homicidio en riña para que haya una riña tiene que haber una riña no un Uy. sujeto tomando un helado claro. este, y tirado y en golpean. el piso que van y lo golpean y cuando está inconsciente uh-huh. lo vuelven a patear porque uh-huh. mañana tendremos la autopsia real pero aparentemente habría una, habían fracturado la la columna cervical, con lo cual habría dado una fractura de médula, con lo cual habría estado paralítico. No,
4: claro.
1: Eh, y con lo cual agoniza durante media hora. Terrible. Eh, y estos sujetos con gritos de los otros, matalo, mátalo. Con lo cual, en realidad, ya ahí están hablando de la, de la jauría, del efecto manada, ¿no? Que sí. lo vemos en otros delitos. Uh, sí, lo vemos en violaciones. En violaciones vi, masivas, mucho.
0: Sí. Claro. Bueno, Enrique, creo que tenemos acá preparados eh, algunos videos para analizar el comportamiento de algunos criminales, de cómo reaccionan frente a cámara cuando son entrevistados tenemos video con audio así vamos a escuchar el audio
2: un joven de 18 años recibió una condena de tres cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional por haber disparado contra sus compañeros en una escuela secundaria en Ohio en febrero de 2012 en una lectura de sentencia que estuvo marcada por su playera con la palabra asesino además de insultos contra los deudos de sus víctimas T.J. Lane, ahora de 18 años, se rió sarcásticamente mientras le leían la sentencia luego de que se declarara culpable de asesinar a tres alumnos de la escuela secundaria Chardon al este de Cleveland. Con actitud desafiante se desabotonó su camisa azul para lucir una playera con la palabra asesino que según el fiscal era similar a la que usó durante el tiroteo.
1: Appearing expressionless, as
2: Lane se declaró culpable en febrero a tres acusaciones de homicidio con agravantes, dos cargos de intento de homicidio con agravantes y un cargo de agresión criminal. El Universal Televisión. Bueno,
0: interesante la, la actitud, ¿no? De, de, de... Esto ya... A ver, estábamos viendo a Ted Bundy que él dentro de todo se defendía, digamos, intentaba defenderse. Acá estamos viendo a una persona que ni siquiera hace el mínimo intento de defenderse, ¿se pone una, una remera que dice asesino? ¿Les hace facio a los padres de la víctima? ¿A qué se debe Y desde de nuestra
1: perspectiva sí. neurótica y sí. casi diría... alguien capitalista, obviamente no tiene ninguna... ninguna. desde una perspectiva de la marginalidad ¿Mm? y te da un sentido de vida. a ver ¿Mm? Todo el mundo trate de salirse de su rol, los que nos están viendo, de su rol habitual. Imagínate que vos no tenés nada pero de golpe algo te da, te da identidad. La necesidad de trascendencia y de identidad es lo más fuerte que existe wow. en, la, en la naturaleza humana. Entonces, no. este, por, sí. por, a ver, ¿por qué Entiendo. aparecen... aparecen A mí la cosa más me impresionó hace muchos años, cuando volví al país, o cuando vine al país en realidad, era, era en un programa de televisión en que me ponen Mauro Vial y yo veía gente que acababan de matar o violar a su hijo este, haciendo un show y muy animados en cámaras, ¿qué es lo que hace que una persona frente a las cámaras, frente al espectáculo de un juicio y demás, haga esto? En realidad les da, les da una trascendencia, que no wow. les da su vida su vida chata, su vida... Y lo único que él tiene es mostrarles que él, a pesar de todo, no solamente es malo, sino que es malísimo. Se masturba con el mismo dedo sí, que apretó el gatillo, que, que apretó el gatillo sí. y está orgulloso de haberlo, de haberlo hecho. Porque, claro, insisto, todos estos tipos tienen algo que lamentablemente a nosotros nos lo da la marginalidad. Son, son sujetos que saben que no tienen nada para, para ganar. Claro. Todo para perder o todo está perdido. Entonces, ¿qué tengo yo para ganar? La posteridad. Wow. Entonces, este, no soy Mozart, no compongo nada, no escribo nada, pero mi, mi, mi legado, Ed Gaines, vos decías, uh-huh. ¿por qué se hacen todas las películas y demás? El sujeto del silencio de los inocentes, creo que se llamó de, acá, eh, lo que está buscando es trascendencia. Es trascendencia. La misma cuestión no se, no se colecta la piel de víctimas porque sí. Claro. Vos estás buscando apoderarte de algo del otro. Este sujeto, este sujeto maldito, lo que se apoderó es claramente de la mente de los padres o chicos. Claro. Ese tipo va a estar muerto 10 millones de veces sí. y los padres o chicos no se van a poder olvidar de esto. Entonces, eso. Eso es la canción que todo músico quiere que después de su muerte se escuche. Wow, Es muy interesante lo que decís porque
0: más allá de los asesinos en particular, a mí me ha tocado... Yo estoy mucho en el mundo de YouTube. Día a día veo un montón de gente en YouTube que literal... tiene un canal para hacer el ridículo. Claro. Conozco un caso en particular un chico que es adicto a las drogas, que hace transmisiones en vivo para que la gente le done plata para comprarse drogas y en las transmisiones él se humilla, se humilla frente a cámara, pero de manera ridícula. Y yo siempre le pregunté, ¿pero por qué hace esto? tipo ¿No se da cuenta de que, de que se están riendo completamente todos de él?
1: Y porque es alguien.
0: Y, y él, claro, es lo que lo convierte a él en alguien, El es alguien, su legado. Esa, esa área,
1: es alguien, es alguien. tipo
0: de hablar un panorama que nunca había Pero,
1: pero, pero por supuesto, por supuesto, wey, pero sí. ese, ese instante sí. de existencia... Sí. ¿Cuánta gente se mata? A mí me sorprende por la existencia hoy de los medios. y ¿Cómo los medios utilizan esto en víctimas? Pero, sí. pero este sujeto hace algo atroz para existir. El que imita toda la historia de los seguidores de Charles Manson, sí, sí. Toda, a quien le guste esto, léase la historia de el antes y después y los seguidores del de clan Manson, sí. es fenomenal, sí. es fenomenal. Porque en realidad cantidad de gente trataba de imitar a ese gurú y no pudo. Entonces, por eso ocurre otro efecto, que es el copycat, que trata de superar al delito anterior. Que eso es porque los delitos se van volviendo mucho más crueles y porque en Estados Unidos y en Inglaterra uh-huh. se trata de no dar publicidad a los delitos. Uh-huh.
4: Claro.
1: Se trata de, de, se busca hacer eso.
0: Claro. Qué interesante, qué interesante. Creo que tenemos otro video para ver, puede ser.
4: ¿Dónde está tu emergencia? Uh, Mi casa. Okay, ¿Qué es la emergencia? Uh, just... I killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? Uh, I shot them with a uh, .22 revolver. Are you sure they're dead? Yes. Okay, I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Okay, where is the gun? Uh, it's on the kitchen counter. Is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? Uh, I don't know, I, uh, I wasn't, it's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of, uh, planning on, uh, killing for a while now. And, the the two uh, of them or just anybody? Pretty much anybody. Why? I don't know. I, uh, I, I don't really like, uh, people's, uh, kind of attitude. Right. I think they're kind of, they're very, uh, Like, you know, emotion, I don't
1: know, verbally. Bueno, interesante. El asesino por aburrimiento. Sí. El aburrimiento es un causal de homicidio bastante frecuente. ¿El
0: aburrimiento? ¿La rutina, tal vez?
1: La rutina, el aburrimiento, el salir de esa rutina. Y por eso sí claro. se da en esos pueblos este, americanos en que el sujeto de golpe tiene una vida medio terrible. Y para salir del tedio, vos escuchar la voz monocorde de, de, del chico. que Claro, si uno lo trata de poner en la patología, esto se llama en esquizofrenia aplanamiento afectivo, listo. Okay. Y si no lo es, y si es simplemente un sujeto que su vida no tiene ninguna nota más alta ni más baja por lo que hablábamos antes. Esto, esto también se, va, el sujeto, eh, se ve, perdón, el sujeto que busca algo para no solamente cobrar notoriedad frente a los demás, sino darle alguna, algo a su vida, una vida que no tiene ninguna otra, no otra cosa.
0: ¿Y eso es lo perdón ¿y eso es lo que lo lleva a confesar y llamar directamente y decir yo soy el asesino? ¿De y mostrar? claro, pues si
1: no, no tiene ninguna... Ni, eh, yo mato 100 personas, las entierro, nadie se entera, o tengo un fin, el famoso móvil, mm. Y que yo le, son sin acaudalos y le saqué el dinero o tenía una venganza. Claro. O, en realidad, necesito, necesito que alguien lo sepa. Claro. Si no, no sirve de nada. Es
0: esa, esa necesidad de mostrarse, decir yo fui el asesino, tipo quiero. Claro,
1: existo, soy importante, soy, soy alguien. este Cuando no hay otro móvil, ¿no? Obviamente. Claro. Eh, en, en este caso, lo estuviste planeando, sí, hace mucho tiempo, pero en realidad te enojaste, claro. La, la oficial que lo recibe trata de entender alguna lógica neurótica, alguna lógica comprensible. ¿Te enojaste, te peleaste, le esperaste un tiro? No, no. Eh, algo había que hacer. Claro. Eh, faltaba que dijesen, se terminó la serie y la, los maté. Viste que lo, lo cuenta un poco así. Había algo que hacer y bueno, las maté, pero yo sabía que las iba a matar en algún momento. Claro, claro. Bueno, no sí. está muy lejos de eso.
0: No. Exactamente, exactamente. Es muy. pega mucho con el perfil este. Claro. Claro. Tenemos, Bueno, quiero agradecer primero a la gente por la participación. Debo decirte, Enrique, que la gente te adora. ¿Sí? Hay gente preguntando si, si te podés casar con, el, con <risa> ellos. O sea, están muy, muy, muy contentos, están todos participando. Tenemos un montón de WhatsApp. No, Creo... no,
1: ninguno es uno de mis hijos, ¿no? Tienen... <risa> Adoptame, Quique, dicen por ahí. <risa> pero no, eh, no, no tengo dinero. Estoy, estoy conocido, pero no tengo dinero para adoptar.
0: <risa> Bueno, ¿Sabe demasiado Quique? Dicen por ahí esta la gente, te digo, te adora. Quique sos un grande, yo estudio psicología y me quedé, me quedé para escucharte nomás, dicen por ahí.
1: Bueno, hablaremos con la producción a ver cómo son los, eh, los monumentos. Para...
0: <risa> Señor Enrique se casa conmigo, casate conmigo, Quique dicen por ahí. Me quiero unir al club de fans de Quique, ¿dónde firmo? Síganlo en su Instagram. Eh, Enrique de Rosa,
1: esto Sí, es ¿no? En un brote de creatividad, Twitter e eh, Instagram se llama Enrique de Rosa. Está muy bien. Sí, ¿no? ¿Qué es Estamos eso? No bien. sé me acuerdo, es como la clave de que hace. <risa> Sí, no sé ahí está que...
0: apareciendo, ahí lo tenemos en pantalla,
1: arroba enrique, de rosa. arroba
0: enrique de rosa, síganlo, búsquenlo en Twitter, en claro. Instagram, ahí tenemos el link directo para los que están ahí en el chat, aparece, instagram.com, arroba enrique de rosa, síganlo ahí, si quieren unirse al club de fans, síganlo por ahí.
1: Nos pueden ver en crónicas de la tarde en Canal 3. También.
0: Ahí tenemos invadido, invadido el Instagram de, eh, de Enrique, y tenemos un montón de WhatsApp, de la gente está participando hoy muchísimo, así que podemos escuchar o leer alguno, a ver... ¿Es posible que exista un violador barra asesino que no haya sufrido ningún tipo de violencia durante su infancia y adolescencia? ¿Es posible que estas características se encuentren en los genes o solo se forman por el entorno en el cual se desarrolla la persona? Bueno, vimos un poquito con con Ted Bundy de que él no sufrió violencia, pero sí tuvo estas barreras de de chico, ¿no? Sí, en
1: realidad el el gran tema, todo eso de la causalidad genética, enfermedad social y demás responde a un modelo rápido que usamos en las, en las charlas para poder judicial u otros, que es el modelo de los sabios ciegos y el elefante. Entran sí, rápidamente, lo conocen, lo no palpan cada, palpa, cada uno de su visión. Sí, sí. El gran problema es como hoy, el rugby, no es el rugby, son las drogas, es el alcohol, son los esto y lo otro otro. Ojalá fuese tan simple, porque suprimimos eso y qué sé yo, este. Eh, no, es el. hoy no sé quién me decía, no es el cannabis, yo digo, Es tan, tan simple, otros no, tienen que. No. O sea, no hay un patrón, ¿no? Es hay, que no, no, no hay patrón con, no, no sé quiénes vinieron antes, pero digamos, en realidad digo porque en serio hay mucha gente haciendo cursos sobre esto aquí y, y, y la gente se inscribe. Ojalá hubiese un Ojalá. patrón. Ojalá. Sería tan
0: fácil porque se podría prevenir incluso, ¿no? Si hubiera un realidad,
1: patrón? El tema es que estamos armando los patrones más ligados a lo que pasa en la enfermedad. Cuando, ¿qué, ¿Qué pasa en, 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 en salud pública cuando vos tenés una infección? El, 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 virus, este, el, 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 el virus en China. Uh-huh. empiezas a buscar qué factores comunes se repiten, pero de una manera en la cual no te pones ideas a priorísticas, Es decir, no decís, la gente que hace tal cosa. empiezas a tomar... Y ese modelo es el que estamos tratando de aplicar en el mundo. Yo estoy tratando de usarlo acá en en violencia, pero los diferentes tipos de violencia. Y ahí es donde, por ejemplo, entra el tema maltrato animal. El tema maltrato animal sí tiene una correlación estadística del 70% Ah, para el FBI. Altísima. Altísima. Hay un caso, Chocolate, los que le gusten los animales van a acordarse el caso del perrito perrito. despellejado. ¿A qué se dedicaba el que lo despelleja? No recuerdo. Peluquero. La pena, ¿no? Era suficiente y vos fíjate que eso sea lo que estábamos Al día siguiente el sujeto estaba atrás de la cabeza de alguien, cortándole el pelo. ¡Terrible!
0: ¿Con una tijera? Con una tijera, una con navaja, la tijera y sé.
1: previamente había despellejado a un perro. Es tan cruel que da, se presta la risa, pero es terrible. Entonces, cuando no empezamos a ver ciertos patrones, se nos escapa la, la tortuga, ¿no? Como decía el sabio Maradona. Claro, sí, exacto. ¿Tenemos una pregunta más por WhatsApp? A ver... Dice, hola, buenas noches.
0: Quería contarles algo que me dijo mi sobrino cuando cursaba psicología en el CBC de la UBA. El profesor les contó que hacía test a las personas que hacían curso de manejo. Él contaba una situación donde a un chico de 17 años aproximadamente le pidió que dibuje un hombre con un paraguas en un día lluvioso. El chico dibujó un hombre con cara mala y con un paraguas cerrado que llegaba a parecerse como a una espada. No sé qué otros... eh, Puntos del dibujo contó, pero la conclusión a la que llegó era que el chico era un sociópata en progreso. Terminó bochándolo porque era un peligro al volante y habló con la madre de este chico para advertirle.
1: Wow. Bueno, esas son la, las barbaridades de la psicología y de decir sí. Ese es el HTP, es el árbol casa persona y, sí. y persona bajo la lluvia. Eso se llama persona bajo la lluvia. Yo para avisarles a tu concurrencia que pueden pedir el, en tus fascículos cómo pasarlo bien, el paraguas debe estar abierto, sí. debe protegerte de la lluvia, no tiene que ser muy grande. La subida de preferencia no debe ser ni vertical ni demasiado oblicua. Okay. Y por supuesto, tiene que estar parado sobre un lugar. Okay. Ahora, cualquiera que a partir de eso detecte sociopatía está proyectando su propia sociopatía. Wow, Claro. Eh, es decir, perdón por el profesor, pero digamos, este, eh, no. Eh, bueno, es parte, no funciona, es, parte, es parte de la. Ojalá otra ojalá vez. Fuera, si sí. maneras, tenemos gente pero a mí yo siempre me
0: pregunté con este tipo, cuando hacen este tipo de test uno googlea cómo contestar estos test, me memorizo cómo contestar, y yo soy puedo ser un asesino serial y te hago el test
1: perfecto. Y... Que de hecho pasa así, eh, hace, hace unos años un psicólogo empezó a divulgar por su página web sí. cómo voy a contestar el test de Roger, el de, la, yo, el de las, las manchas. manchas. Sí. Este, yo, Uh, yo eh, yo ya venía medio fallado de entrada. En la, pri- en la primaria me hice, hice un programa con eh, un colegio, tenemos gabinete psicopedagógico. Uh-huh. Sabiendo cómo funcionaba, hice todo mal. La, la familia le hice todo a dispar- de Sí. Decir. Pero lo, lo mejor del caso es que convencí a mis compañeros que lo hicieran todos mal. era un curso de, de Pero, psicópatas? Era, un curso de psicópatas y en realidad el punto era: es decir, se puede. Claro. No funciona así. Por supuesto, los psicólogos que nos van a estar y que están fascinados con esto van a decir: no, nosotros no damos cuenta. Claro. No way.
0: ¿Te puedo preguntar, perdón, sobre tu especialidad en sí? Porque en eso. En, perdón, porque no, no me lo especificaron. No, Entonces, pero pasa, todo, te te,
1: no pasa por No te hacía especial... la broma porque te por qué. Porque dijo, ¿No? vos vas a ver a fulano, me dice, ¿Sí? mi hija y mi hijo. Sí. <ríe> Mira, vos ya que te estás dedicando al caso del Pepo, vendría a ser para la gente de la cumbia, es el Pepo de la... De la de, 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 no, sé, no sé qué haces, si... De tra- YouTube, de YouTube. Ah, de, de YouTube.
0: Rock. también hago rap, también ah, hago muchas cosas por ahí, ahí, me conoce por ese... Por, ese, por, por ese eso, campo. por eso. Ahora únicamente lo tengo un poco, ese... ese... O sea, medio es, es, lo tengo de un lado. poco dejado de lado me, me centré más en YouTube asesinos eso que es algo que siempre me fascinó de toda la vida toda. a mí me gusta mucho la ficción en sí de terror y demás entonces encontré una beta en YouTube de que nadie estaba contando aparte casos. Este,
1: este método de comunicación es fascinante veo sí. por la gente porque esta interactividad te quita claro. la, 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 la la cosa así qué hago yo ¿Tú, Embe- empezando por dónde saber. No este, sé todas, porque sé que yo, de muchas No, cosas. En, med, las médicas, sí. eh, bueno, eh, en Argentina fui neu, neurólogo, psiquiatra, sexólogo, médico-legista, psicoterapeuta y especialista en ciencias cognitivas. Eh, y bueno, básicamente después estuve viviendo y trabajando como jefe de residentes en Francia, en, en París, en Oxford y en, eh, y en Holanda, en Maastricht. Inlegible. Eh, y bueno, la universidad y demás. Y lo que hago básicamente hoy es, me interesan los comportamientos, este, eh, sería una especie más o menos lo mismo, o sea, tengo que ser un youtuber porque eso, me, interesa, me interesan <risas> los comportamientos humanos, siempre me interesaba. De chico no sabía si iba a ser como Albert Schweitzer por tocar el órgano y ser eh, un, un monje, me interesaba siempre la, el comportamiento humano. Sí, porque... Terminó siendo psiquiatra, pero... Pero lo primero que quería hacer era Frankenstein, así que. Claro, claro, un qué poquito sé yo, ¿no? empiezas a buscar. ¿eh?
0: Es que uno lo siempre es así, yo también y, y, hago un poquito de cada... Y por eso show, cuando me dicen
1: cuántos show? títulos, digo, y, y no los digas porque a esta edad queda muy mal. Eh, <risa> con que digan Enrique ya alcanza. Este. Y, 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 y,
0: ¿Y siempre seguís preparando cosas nuevas? O sí, sí, sí. sí. Y,
1: a ver, creo, terminar, creo que ¿no? tiene, uno tiene que, tiene que estar mutando constantemente, por eso celebro que vos estés encontrando en esto una nueva vida. Y seguramente, sí, si bien. te veo dentro de cinco años, me vas diciendo, no, mira, sí. ahora lo que pasa está, es la, la onda está acá y este. Es que
0: yo creo que es, es el, yo hace 10 años que estoy en YouTube y siempre me mantuve en 10 años. ¿Y, eso...
1: ¿Y hoy qué viene? ¿Qué, qué es lo que, ¿Por dónde te parece que viene ¿Por todo dónde esto?
0: me parece? Bueno, en YouTube muchas, o sea, también este tipo de casos que estoy, casos que estoy haciendo, es, la gente está prestando mucha atención en YouTube. Eh, videos largos de 15 minutos contando casos criminales, eh, desapariciones misterios, está muy, muy en boga, está muy de moda. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque
1: casualmente, ¿quiénes son los que están siempre a la vanguardia de la la mutación? Los criminales. Los criminales son los que están... eh, Siempre están por delante de todo. Entonces, eh, eh, ver para dónde... Uno tiene que estar pensando para dónde va. ¿En qué estoy yo trabajando hoy? Estoy fascinado con ese fenómeno del transhumanismo y la inteligencia artificial, porque... Porque en realidad estamos muy preocupados por perfiles criminales y los perfiles criminales ya son los bots. Este, hoy, el, hoy un bot seduce para el grooming. Ya, ya viejo, hoy tenés un, bo, un bot que te hace grooming. ¿En
3: serio?
1: Claro.
0: No sabía eso. eso está la gente sabe. preparado para chat? ¿Te sí, hace grooming? Es eh, sí, pero, se, con sí, pero sabes lo
1: que es un bot. Digamos. ¿Sí? Es, un, es, un, es sí. un robot muy bien preparado que no puedas distinguir que es una persona que te está contestando. ¿Por qué? Porque las redes, los anillos de pedófilos han entendido que justamente los bots son no identificables, pero son sobre todo no punibles. Terrible. Entonces, el delito siempre va por el Y la otra es el tema del transhumanismo, en el cual, bueno, a cualquiera que le interese es muy interesante porque todo viene viene por ahí mucho más rápido. Eh, Y la inteligencia artificial ya está con nuestros Google, eso.
0: Sí. eh. Sí, y yo he visto, bueno, a mí me, me gusta, yo sigo mucho en redes a la robotista a Sofía, a la robotista sí. que habla, interactúa, a mí me fascina. Sí, mi, mi m- me le... por momentos
1: es peligrosa. Mi lo mi que dice. Me, me,
0: me dice que es un horror, o sea, no la puede mirar. Me dice, esto es terrible, este es el fin de los humanos, me dice. Es Quizá que no... lo va a hacer, decir a tu novia que lea
1: a Yusuf Arari. Yusuf Arari es un historiador, sí. uh-huh. búsquenlo, es un, es un historiador que está hace tiempo repitiendo sobre el tema del transhumanismo. La, la tesis de él es mucho más dramática, es. O nos adaptamos o vamos a desaparecer. Yo lo que creo es que justamente tenemos que estar un poco más despiertos, porque sí es cierto que hay las tecnologías de reconocimiento facial en China que decíamos antes, pero en economía, la la tecnología blockchain, que la gente tiene asociada solamente a la economía, en realidad es es una forma de transmisión de datos y es aplicable al delito, es aplicable a cantidad de cosas o empezamos a pensar que ya no es el perfilado criminal, mucho menos las orejas, por, por así decirlo, o empezó, o nos van a llevar eh, puestos. Este, ya, yo ya conozco gente que tiene inserto un chip de, no de localización, sino para todo. Y lo están vendiendo en el mundo como sabíamos que iban a venderlo, como algo muy favorable. Bueno, es muy favorable, pero también sos identificable, sos traceable, sos, sos, sos todo, saben dónde estás, terrible. saben qué compras, este, mm. a cualquiera haga la prueba, hable al lado del teléfono y va a encontrar que en el buscador aparece... Sí,
0: sí eso solo lo he tocado en mi canal, es terrible cuando me empecé a dar cuenta de eso, de cualquier tema, cualquier bueno, producto que haga... y los primeros que, que hacen publicidad.
1: eso son los criminales. ¡Wow! Hay un libro muy interesante de Goodman que se llama Future Crimes, Crimes mm-hmm. del Futuro, es muy interesante porque lo que dice es, todo lo que usted sabe hasta ahora no sirve... Empiezan a pensar cuáles son los delitos que van a venir. Este libro ya es viejo. Wow,
0: claro. El libro es
1: de 2015. Y, claro. ya, y el ya autor es y ya es viejo.
0: Hace cinco años. Interesante. Tenemos un mensaje para, para leer en WhatsApp para Enrique ahora Buenas noches, Magnus y doctor. ¿Por qué cree que a la gente le fascinan las historias de asesinos? Saludos. Interesante. Claro, bueno, pero estaría mal,
1: Puedo contestarlo los... Bueno, Sí, porque hacen lo que nosotros quisiéramos hacer, se animan a hacer lo que nosotros queremos hacer, ah. pero no lo hacemos. En realidad, la fascinación por los delincuentes es que en realidad, tu problema se llama la zona oscura, no? Este, el, el espacio, bueno, adoptan la zona oscura, entran a sí. en la zona oscura que en psicología se llama la sombra, a la cual nosotros apenas nos asomamos. En realidad, sí. nosotros por eso nos fascinan tanto los precipicios, los balcones, todo eso. Nosotros estamos constantemente tratando de mirar ahí, pero nunca nos tiramos. Ajá. Ajá. El asesino se tira. No. El asesino habita esa zona. Claro. Y por eso nos atrapa tanto. Por eso las historias de Pablo Escobar tuvieron tanto éxito. Por eso Popey, pero no Popey el de los dibujitos, sino Popey, el asesino de Pablo Escobar, sí, se transformó el, el en un personaje. Sicario, el el sicario. sicario, más importante.
0: Sí, tiene redes. Yo he visto las redes. Tiene un canal de YouTube. Tiene ah, sí. Redes, ¿Sí? sí, sí, en sí tiene un canal de YouTube, sí. Es un mediático, es común, sí. Es un mediático de las redes. Yo lo he visto incluso en hay un documental en, en Netflix que se llama Dark Tourist, un turista oscuro, que es un tipo que va viajando a lugares turbios del mundo, ¿no? Y uno uh-huh. de esos lugares viaja a conocerlo. a Cali, a, sí, a, a conocerlo a, a este sicario. Eh, y es muy interesante la charla que tienen. Yo di una conferencia mm.
1: para Colombia hace muchísimos años sí. cuando todavía no sabía el fenómeno de la virgen de los sicarios. Sí. Y era eso, eran los chicos que les, los obligaban a anestesiarse matando a alguien totalmente inocente. Wow. Y pasar eso, respuesta a la pregunta que hicieron recién, te hace entrar a un terreno del cual no volvés. Por eso el gran tema de nuestra sociedad actual es que se está violando el imperativo de todas todas las religiones y filosofías el no matarás. Eso es lo grave. Estamos viendo ahí imágenes de la serie... Bueno, Pablo Escobar dijiste
0: también hace un rato,
1: un, un gran psicópata, ¿no? Al... Un gran, Sí, un, un perverso. Pablo perverso. Escobar se juntaba perverso. con Ricardo Baradete hace unos años, él hizo, tenés. yo participé, y vamos, eh, hicimos, tenés. él hizo, yo participé, un mm. programa en el que mostraba cómo, la, cómo él tenía en una sala sus hijas todas vestidas de encaje y demás, y en otra hacía buscar entre otros a Popeye, a chicas de 12, 13 años, a las cuales hacía violar para que las viera él y después las violaba él y después volvía con sus hijas. Eh, la idea de, del, del narco, pero básicamente era un sujeto, era un asesino... Hablando de los, de los cereales, un asesino... Múltiple y serial.
0: Y serial, cumple todos, digamos, todos
1: los y Sí, porque o, otra vez, cuando no tenés límites, el límite, eh, desesperadamente, ahí era el tema de Craven, ¿Mm? desesperadamente buscas un límite porque tu vida se vuelve, vuelve aburrida. Claro, entiendo.
0: Lo que es lo que es interesante en este caso en particular, bueno, de otros, es que él es gran, o sea, es muy venerado en, sí, claro. en muchos, muchos... Eh, y muchos bueno, en el fenómeno es para los que sean
1: medianamente viejos, los equipos de fútbol que sostenía Pablo Escobar Gaviria, hoy yo estuve el año pasado, sí, el año pasado, eh, hace, en Colombia para ver el tema de la violencia, porque Colombia es un fenómeno, algo fenomenal en dos áreas, en el tema de los cruces eh, culturales por las diferentes etnias, sí. pero aparte sobre la violencia, Y uno de los temas es que tuvieron que incorporar a la gente de los diferentes lugares sin sin criterios morales, lo cual generó bastantes cuestiones, no solamente a los narcoterroristas, sino a la gente que venía justamente de los grupos de Escobar Gaviria. Porque si no, no eran parte de la sociedad. Es decir, era un sujeto muy venerado.
0: Muy venerado por todos. Y otro caso que también tenemos para hablar el día de hoy, también eh, asesino que se convirtió en película, es el caso de Robledo Puch, el ángel.
1: Yo tuve la causa, Romero Puch. ¿Estuviste? No, no, sí, sí, yo tuve, eh, justamente, porque Rodríguez Puch pedía la, pedía la la escarcelación, o sea, estaba pasada, y cuando se le, lo lo teníamos que ver en la parte médica, llegaba, y a mí al menos me tocó tres veces, tuve la suerte de tener el expediente de él, este, el mega expediente de él. Y, y después no iba porque se, se aburría, se volvía a, a poner, se volvía a amigar con su novio sí. y, y, y este, se quedaba en la cárcel. Después empezó a, a pedir activamente, pero el caso de Ronaldo Pulso es, es interesante porque es tomado por Osvaldo Rafo, que fue la persona con la que yo di el examen, de médico legista, que lo, lo califica de, de un psicópata irrecuperable, esto y el otro. Y Robledo sale del juzgado diciendo, yo voy a salir y los voy a asesinar a todos. Al no tener. Esto generó tal impacto en esa época que el tema final es que Robledo, que en realidad seguramente era un esquizofrénico incipiente, hoy tiene una esquizofrenia paranoide hiperflorida, eh, totalmente no, perdida, claro. este, no va a salir nunca porque no tiene sostén este, ni familia ni nada. Mira. Pero la historia de Robledo, no eh, quienes vieron la película me, me la contaron y no, no tiene mucho que ver, pero, uh-huh. pero un personaje. Interesante para la época. Claro, muy interesante.
0: Claro, claro. Sí, 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 muy interesante también. Eh, comparte en, en común con Ted Bundy el tema de que era también, o sea, tenía aspecto seductor y demás. O sea, también por eso se gana el apodo del ángel, ¿no? Claro, el joven, y. Lindo. Y,
1: y, y, a ver, y la gente proyecta sobre él. Yo me acuerdo, una vez alguien me dice, no, y hablaba alemán y tocaba el piano. Y empiezan a agregarle cosas y, claro. y ver, hacíamos simultáneas de ajedrez. No, no, el único tema es que. Lamentablemente, como la gente, el, el, el asesino tenía que ser el morochito este, de tal cosa. Él ¿no? él no lo era. Mm. Mm. Y encima esto pasa en una zona en Florida, entre Florida y Vicente López, y todo ocurre en la zona de en, por ahí. Entonces, en realidad, en esa zona no se cometían crímenes. El mismo tema que los pucho. Mm. Eh, en realidad, lo, eh, supuestamente, porque. ¿Por qué muchos de estos sujetos no, no, no son encontrados y demás? Porque la sociedad espera que otra vez las cosas vengan de un lugar predeterminado. Claro. ¿Eso se debe tal vez a prejuicios
0: de la gente? ¿A qué se debe? Sí,
1: hay, hay un tema, hay un tema que, se llama, que se llama sesgo cognitivo. Los sesgos cognitivos son lo que vos esperas ver. Y en realidad, si eso que no, no esperas no aparece, no lo ves. Eh, otra vez, yendo a tu tema de YouTube, hay un tema de un, go- de un animal este, caminando al lado del ascensor. Eh, mírenlo, por favor, van a ver que no lo ven al principio. ¿Ah, sí? No, no lo ves.
0: O sea, no lo ves. O sea, psicológicamente no lo ves. Sí, y después no es... cuando te lo señalan... Lo
1: ves. No, lo lo wow. Hay una teoría, pero es? es una teoría de los antropólogos que parte de la gran matanza de los españoles en, cuando llegan los conquistadores sí. era que los, los españoles venían con unos mastines muy impresionantes, pero acá, en teoría, no había perros de ese, de ese tamaño o no había perros. Y la, y la sorpresa fue que los indígenas no entendían qué era lo que los atacaba. Cuando vos no entendés no. algo, cuando vos no entendés de dónde sí. viene, sí. ese es el terror. Es el el terror es lo innominado, lo que viene de la oscuridad claro. otra vez. Este, claro. Por eso tenemos miedo a la, a la oscuridad, claro. al raro a, a lo que viene. O, al, o el malo es el tatuado, por eso se tatúan tanto en la cárcel, para parecer más malos en claro. realidad porque eso va a parecerlo a ser los más malos, o el jaca, el cosa es eso. Esa cosa de la rareza, la animalidad, la bestialidad, lo que no se conoce es lo que nos inspira temor. Pero eso lo tenemos bien fijos en nuestro cableado neuronal. Aprendimos a, a que lo diferente era lo peligroso. Claro. Y entonces, bueno, en un principio fue supervivencia, hoy es prejuicio.
0: Y es muy interesante lo que decís vos del que el terror es lo que no vemos, tal vez, porque se, usa, se utiliza mucho, estamos hablando de ficciones, el recurso de a veces no mostrar en películas de terror tal vez al asesino o mostrar su punto de vista y nada más. Claro. Eh, y eso tal vez aterroriza más a la gente. Este recurso se usó, por ejemplo, en películas como Tiburón, que como era tan malo el muñeco que habían creado del tiburón, decidieron filmar todo como si fuera la vista del tiburón y la gente imaginaba cómo era ese tiburón. o otra película, por ejemplo, El bebé de Rosemary, que nunca muestran al bebé que ella tiene. Y el terror era que la gente tenía que imaginarse cómo era ese bebé hijo del diablo que ella había tenido. O,
1: o la serie de esas películas que hubo, que yo no sé cómo era, que era, era la cámara enfocada y que se movía, que no veía, que veía siempre un ah, plano... Ah, sí, muy... era
0: paranormal, porque... la que era la cámara de seguridad. Decís, Esa una, Esa, pero la otra, sí. la
1: que estaban filmando como si fuese como una vieja cámara de Super 8, pero que vos veías solamente un plano muy corto,
3: Ajá.
1: Y, y vos escuchabas gritos y supuestamente sí. todo pasaba por fuera de ese plano. La película la, la aguantabas 10 minutos nada más, porque pero, pero en general genera un grado de tensión muy fuerte, que es lo, lo desconocido. Te desespera el no saber. Te desespera el no, no saber qué
0: es. Bueno, muy interesante este dato, no lo tenía. Tenemos un WhatsApp, por ahí tenemos una consulta. Hablaron de muchas pelis, pero no vieron el coleccionista de huesos, es muy buena esa sí, película. Claro. Sí, Denzel, Denzel Washington, si no equivoco. Sí, 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 sí. Sí, 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 bueno, ahí ya toca el tema del de asesino que se queda con algo de de la víctima, ¿no? Porque no todos hacen eso, algunos descartan y algunos guardan un recuerdo. Eh, Bueno,
1: eso es lo que vuelve interesante la criminología porque en realidad es para que... eh, Cercanamente tenemos el caso de Leandro Acosta, el el parricida de Pilar, que es con Karen, su hermanastra novia, causa en la que estuve como perito. Eh, En realidad, si bien dicen que no, la primera abogada, Mónica Chiribí, sí hablaba de canibalismo. canibalismo, y en realidad parte de la sospecha de canibalismo era guardarse parte de, del cuerpo de la, de la madrastra. Wow. Esta amazing. cuestión de guardar eh, completa, antiguamente, justamente, es la misma historia de comerse, es la idea del canibalismo, es incorporar parte del otro y por ende poseerlo. Claro. Poseer algo tiene que ver con, con justamente dominarlo.
0: Tiene que ver con esa demostración de poder. De, de decir, poder, ya es mío, yo le incorporé. Claro. Lo... Entonces, a eso se refiere cuando hay un asesino que se queda con algo.
1: Sí, o lo que comentaste sí. alguien. antes, los pedazos de, 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 de piel. De piel, que creaba objetos con. Sí, el, nazi... el nazismo no lo hacía porque si no necesitaba billeteras de eso, porque no, sí. Es cierto. Es impartir el terror e instalar la idea de la idea de somos quienes han dominado a estos claro. estos otros estos los
0: conquistadores los ya. conquistadores claro claro muy, muy
1: y los transformamos en cosas claro. no solamente los cosificamos sino que de hecho es una cosa
0: literal es una cosa sí. eh, no, el, no,
1: claro. la calavera donde los vikingos tomaban el calva el sí. vino de calvados era ni más ni menos que era la eh, era el cráneo de los enemigos y sobre eso bebían la, bebían la la hidromiel, la hidromiel que es una es, una, es un aguardiente de, de miel fermentada. Sí, sí,
0: interesante, muy bueno. ¿Tenemos algún WhatsApp más? ¿Tenemos alguna eh, coincidencia de huesos? Dicen por ahí, eh, uh, uh, Maniac con Frodo, bueno, la gente está nombrando ficciones... Bas- bueno, ficciones basadas en asesinos hay infinidad uh-huh. Realmente, si nos ponemos a hablar de eso O después tenemos la figura, por ejemplo En películas como Dragón Rojo Donde Hannibal Lecter ayuda a, a, a la FBI Que esto se utilizó, que si no me equivoco, con Ted Bundy
1: Claro, uh-huh. claro, Se empezó claro, a implementar claro, con él, ¿no? Claro, claro. bueno, en realidad, en Perdón, realidad
0: Ahí el... tenemos ¿Cómo sería la mentalidad o psycho de eh, Joaquín Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán
1: El Chapo Guzmán es... En realidad todos esos todo personajes uh-huh. La, 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 la personalidad de de los, de los narcos y, y demás es, es suponer que si bien predomina una cuestión económica básicamente predomina la cuestión de poder, es decir eh, nosotros tenemos que pensar en el delito como algo que tiene un fin ligado a fines eh, cortos y muchos de ellos es sexo, poder o dinero o las tres cosas... Esas en... son las
0: motivaciones
1: Esas son las motivaciones centrales claro. este y, y en realidad en estos sujetos, en el largo, concretamente, no, no tengo estudios psicológicos sobre uh-huh. el Chapo Guzmán. Ahora sí conozco la historia y en realidad lo que uno ve que no era un sujeto que no era un empresario del delito, que sí lo existe, que sí han existido. Okay. Luciano era una, uno de ellos, pero en realidad este sujeto, estos sujetos quieren aparte ir, eh, eh, sembrar el terror como forma también de venta de su producto.
0: ¿no? Claro, estamos viendo ahí imágenes ahí de, la, de las ficciones. A mí lo que me llamó siempre la atención con este tema de narcos es los videos de los narcos asesinando gente que lo filman y lo suben a las redes como un mensaje, ¿no? Digo, o sea, no son videos en los cuales van y le pegan un tiro a alguien. Son videos en los que de manera terrible mutilan a una persona con una motosierra o cosas así. Digo, ¿qué necesidad de hacerlo tan sanguinario, tan explícito la muerte? Digo, si el mensaje es matamos a los enemigos, le pueden pegar un tiro y listo, digamos. O sea, ¿por qué tienen que hacerlo tan gráfica la muerte? Por
1: por eso sería práctico. ¿Cuál es el fin del homicidio en esas cuestiones? Es enviar un mensaje. Las modalidades de homicidio, por eso hablaba antes de los homicidios por arma blanca y demás. Las modalidades de homicidio tienen que ver con, con qué es lo que vos estás diciendo. Eh, ¿Por qué grupos islámicos se dedican a poner unos sujetos arrodillados y los degüellan de cierta manera y demás? El mensaje claro es de de terror. La idea es instalar el terror y entonces cuanto más cruenta sea sea esta cuestión, y eso es lo que yo decía, que es peligroso ese punto, porque el otro trata de superar al anterior, Mm. más más poder tengo. Entonces no 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 es el sacarse de encima a un sujeto, De hecho, lo reproduce eh, las las series. Tratan de prolongar la idea de la muerte, porque la muerte, en definitiva, nuestra fragilidad es tan grande, como seres humanos, que es muy fácil matarnos. Entonces, el punto no es matarnos, el punto es es demostrar el sufrimiento, demostrar el el terror. Y por eso, tantos episodios en que la tortura es lo central, no el homicidio, y las series en las cuales vas a morir lentamente, no te daremos el derecho a... Mientras que el sepuku oriental japonés era matarse y punto.
0: Claro, claro, entiendo. Ah, tenemos un mensaje ahí marcado que dice, Magnus, querido Nietzsche, dijo que cuando miras el eh, largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Pregúntale a... Ay, perdón, se me, fue, se me fue, ¿podemos volver? Ahí está. Eh, Pregúntale aquí que cómo hace para convivir con toda esa información, vivencias, experiencias en casos tan abrumadores e inquietantes. Debe ser difícil.
1: No, 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 no es difícil. Bueno. Es fascinante porque es el alma humana, ¿no? claro. En realidad es, es fascinante porque, realmente, a ver, eh, yo que parezca insólito, tengo un li- el último libro publicado que no se llama Derecho a la Felicidad, no se llama Derecho al Crimen. Es decir, yo creo que básicamente tenemos que ser sociedades que comprendan su capacidad de violencia para desarrollar nuestra capacidad de, de ser felices, de ser plenos. Ahora, en realidad... El punto es que somos sociedades que huyen de nuestra sombra, que estamos okay. huyendo de nuestra sombra, y por ende la sombra nos termina por, a, por atrapar, que eso es lo que decía Nietzsche. Eh, la mirás, pero te vas. En lugar de entrar, incorporarla, y esa es la forma de dominar tus propios aspectos destructivos. Es decir, eh, todo el mundo tiene que pen- entender que el asesino no es el otro, que el asesino en parte es uno mismo. Claro. Y eso te permite entonces empezar a, a generar otras cosas.
0: Claro, entiendo, entiendo. Por ahí estaban preguntando, por el, por ahí ¿viste la película del Joker, la portuguesa? Sí. No le, y, eh, desde un punto de vista tal vez psicológico, ¿cómo se puede analizar no, ese a personaje?
1: Ver, a ver, hubo ¿Mm? una mezcolanza creo que con una mala auditoría médica, porque lo hicieron parecer como una parálisis pseudo-bulbar, que ah. lo preguntaban algunos medios, y una risa medio rara. La parálisis pseudo-bulbar es, ah. una, es una atrofia cerebral, pero en idea es un sujeto que básicamente la, la idea es que la enfermedad mental, creo que hicieron demasiado hincapié, en algo que a los psiquiatras no nos gusta mucho, que es estigmatizar al enfermo mental como un delincuente. Y creo Entiendo. que... Y, y en realidad el delito está subrepresentado en la enfermedad mental. Es, es a la inversa de lo que la gente cree. Okay. Es la idea que el enfermo comete delitos... No, que muchos sujetos que cometen delitos, obviamente, vamos a decirlo en términos psiquiátricos, están tronados. Es otra historia. Pero pero no quiere decir que tengan una, una patología y demás. A mí me gustó mucho más la versión de... Hector, The Hell Ledger. El, el sí, el The Hell Me gustó mucho más.
0: Ese era más formato, más criminal, ¿no? Más mafioso, era más otra claro, cosa. Claro, era un claro. sujeto. El sujeto sí, Dedicado no tenía
1: ningún límite. No, no tenía ningún límite. No, no Entre ellos, sentido. quemar el dinero. Eso,
0: padre. esa escena es terrible. Consigue la montaña de dinero sí. y aprende fútbol, no le importaba. No, no, no era claro. su, su, su O hace
1: fin. pelearse a dos. Tengo lugar, tengo lugar para dos perso- una, una persona. <ríe> una persona,
0: los hace pelear. Eh, claro. Los hace pelear.
1: Bueno, es, es, eso es claramente lo que haría un criminal
0: eso es muy Pablo Escobar, ¿no? Claro. O sea, de observar.
1: Observar cómo matanza. se matan dos tipos que no esperan uh-huh. que los van a poner a matar. Wow.
0: Tenemos un WhatsApp, puede ser por ahí a ver. Quisiera saber qué opina acerca de los asesinatos que se realizan como sacrificio ofrenda hacia alguna deidad. Bueno, interesante. Ese tema hace poquito estuvimos tocando acá el tema del caso famoso caso de las hermanas de satánicas de Saavedra, que sí, habían matado sí, al padre sí, sí, Hicimos sí, sí. un programa especial sobre ¿Ah, ese sí? caso, sí, en particular. Bueno, que tenía un poco de canibalismo, tenía un poco de incesto, tenía un montón de como de factores... Sí, una de las hermanas en realidad
1: tenía lo típico en esas cuestiones. Eh, una de las hermanas toca justamente a la fiscalía de, de, de ahí, de Saavedra, que, él, que ahora es la de Campaña. Pero digamos, una de las hermanas dominaba a la otra. Esto suele pasar en, la, en las modalidades criminales. Okay. Eh, si bien actúa, bueno, pasa en el caso de Leandro Acosta y Karen, uh-huh. en los partidos de Pilar. Leandro obviamente es el que aparece como implicado, pero quien lo moviliza, y por eso hoy Karen está imputada también, es Karen, tratando de salirse de esto. Entonces esta historia de, de dos ejerciendo sobre la debilidad de uno, entre el caso de las dos hermanas... Una una era, era artífice de, 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 la mo, de la movida respecto a la otra también. Claro, la otra, claro Esto, esto extendido de... es lo que pasa en las sectas. Es sí, bastante claro. interesante el caso Huaco, el caso Jim Jones y demás. Que un son líder casos... que ordena claro, el, el suicidio masivo. El, el suicidio masivo y en Huaco es entender que hay que salir a, a defenderse frente, frente a todo. Bueno, sí. las sectas, el tema de las sectas es algo que tampoco le prestamos mucha atención en nuestro medio. Y realmente pero, pasan a mínima, no habrá tantos homicidios, pero sí hay mucha captación de voluntad. muchísima.
0: claro. Creo que tenemos una pregunta más por WhatsApp, puede ser, a ver... Eh, buenas noches, ¿podrían preguntarle a Quique? <risa> me encanta que te dicen que ya tomaron confianza
1: enseguida sí, me...
0: ¿Cuál fue el caso en el que trabajó que le causó mayor impresión? ¿Tenés algún caso que te haya marcado en particular? O...
1: Que me hayan insultado más es el caso de Fernando Farley. Porque fui el, 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 el perito y todo el mundo decía que yo lo estaba defendiendo ¿Def- con, lo, okay. con lo cual, y en realidad, ¿por qué lo tomo? Pues por una pasión hollywoodense, ¿dónde iba a haber... Ce- en qué parte del mundo iba a haber un CEO de empresa que asesinaba a la esposa. El caso es fascinante porque tiene algunos ribetes que no se pueden develar respecto a la relación entre ambos, pero Fernando Garré venía hace mucho tiempo con, con problemas mentales, okay. pero al mismo tiempo aparece en un momento en que la fiscal tenía que, de alguna manera, lavar su reputación y es uno de los primeros juicios por jurado también. Entonces, hay, hay muchos elementos, digamos, pero espectaculares justamente. El caso de Leandro Acosta, de los recientes puede ser eso. De, de los históricos, el caso de Robledo Puch mm. eh, El caso de Arce con Galeano, Rosana Arce, Galeano, que fue perito. Arce mm-hmm. era el, el, el hombre que viene de Estados Unidos y guarda y se mete por ahí este, y, en Capilla del Señor mm-hmm. o Es una campana, me parece, por, por ahí. Y Rosana Galeano era una chica joven y demás, que él la la toma como como su trofeo. La madre de él era el el motor de todo esto. Mm. Y la madre, muy... Busquen otra vez también por YouTube, la madre viene y dice que no puede hablar en... en, en la sede pericial y dice que no puede hablar en castellano, no entiende. Y yo le digo, fantástico, porque mi lengua materna es el inglés, cosa que es cierta. (risa) Y, y y, Y le digo, con lo cual estoy cansado y empiezo a hablar. Y me dice ella, en perfectísimo castellano, no entendió, no voy a decir absolutamente nada. Ahora, la cuestión es que Arce... La cuestión es que Arce... Claro. Cae en la Argentina porque era informante del FBI. Mm. Y la desgracia es que Rosana Galeano no estaba enterado que Arce no era un tipo tranquilo, sino que era un sí. tipo que estaba guardado, no se lo podía asusar ah, mucho. Claro. Entiendo. Algo similar, Fernando Farre, Tenía unas cuestiones, pero Fernando Farré estaba en tratamiento psiquiátrico, pero nadie percibió que era una bomba de tiempo.
0: Estaba por estallar. Estaba por estallar. En estaba por estallar.
1: Claro. ¿Qué otro caso en el mundo así de asesinatos a ese nivel? Y una película, el caso del asesinato de Von Buller que, que trabaja Jeremy Irons y Glenn Close. Uh-huh. Si no, no hay casos de ese tipo. Entonces esos casos son los que yo recuerdo así interesantes. Bueno, y de los últimos, el caso de Russo, es muy impresionante ver como un pediatra del hospital más importante de la Argentina, no es un homicidio, pero este, tenía una colección de no sé cuántos terabytes de, de pornografía, usando, buenísimo el lugar porque la gente entendía, yo tuve que explicarles qué eran los peer-to-peer, este, ¿cómo usan actualmente el, el, en esa época era el Lemul o sí? Bueno, por esa vía. Por esa vía, y yo te digo, bueno, hoy no, las vías son otras, este claro. pero pero este hombre había empezado por esa vía y era muy, muy impresionante porque los testigos que se llaman de concepto, es decir, la gente que dice que Josecito es bueno, al día siguiente cantidad de médicos salieron a decir, pero no, mire, publica en las revistas científicas. Eh, ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿no? Claro, pero, este... claro. O sea, no, claro. Pero, pero era eso. Como si eso fuera un aliciente, bueno, digamos. Entonces, el delito en realidad ilustra mucho la sociedad en la que habita ese, claro, ese personaje, ¿no? Claro. Este, el caso de Leandro Acosta y Karen, había dos hermanitos, dos hermanastros, que supuestamente es en un aumento de Leandro. Leandro, un tipo joven, con un cáncer de colon y colostomía, por lo cual no pudo nunca haber cargado los cadáveres. Claro. Por lo cual la duda si no hubo otras personas. Al día de hoy no lo sabemos. Wow. Entonces, todo eso es esa historia de la criminología que, es, que lo hace interesante. Fascinante. Y si hablamos de
0: casos actuales de Argentina, tenemos el caso de Nair Galarza. Uh. ¿Te, ¿Te tocó este caso? ¿Tuviste...? No, no tengo como vez? seguidora
1: no. de, de Instagram, pero creo, ¿Te, te, o alguien. en Instagram? Sí, o un, wow. Y, wow. No, bueno, sí. ¿sabes qué lo uso para, para sí. charlas para jueces cuando le digo, miren, ¿por qué hay que cambiar el paradigma de la justicia? Sí. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna vez un representante artístico dentro de entre una causa? Es único. Mm. Bueno... Ilustra lo que es hoy el delito. Okay. La causa pasó a ser una causa manejada en algún punto con un representante artístico. Entonces, este. Eh, eso, ¿Mm? es, es, eso ilustra un poco cómo el crimen va mutando claro. y cómo de golpe también es cierto que hubo que que exponer a una mujer, es cierto, la asesina por detrás y demás, pero tuvo un grado de agresión por parte de de la gente muy superior al esperable. Cercanamente tenemos el caso Iggy, una chica lesbiana, mujer lesbiana, que asesina... Perdón, y posiblemente va a ser... eh, No sé si no tiene pena o cómo es el asunto, pero bueno, en todo caso, no ha tenido el mismo mismo cauce. Nair está presa hasta los cincuenta y pico de años.
0: Terrible. Terrible. ¿Y pensás que durante toda su vida va a tener la exposición que tiene ahora? Por ejemplo, casos como Charles Manson siguió teniendo exposición durante toda su vida, desde que lo encerraron hasta que murió, hasta los ochenta y pico de años tenía cuando murió. ¿Pensás y que nadie puede llegar a suceder esto El o no? tema es
1: como que, que, se arme, que se arme después. En realidad Charles Manson lo que pasa es que armó un culto por detrás claro, de él. Claro, eh, claro. Acá, tem- acá viene el síndrome Barrera. Hay que ver qué hace la gente con ese con ese hito. Claro, entiendo. Y, 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 y qué adjudicación le va dando. ¿no?
0: claro. Una última pregunta y después vamos cerrando el programa. ¿Qué opina, que sobre Hobbes, que postula que el hombre es malo por naturaleza, y sobre Rousseau, que dice que el hombre nace bueno, pero se corrompe por diversos factores como la envidia? ¿Adhiere a alguna de estas posturas? Posturas filosóficas muy clásicas, bastante conocidas. Es que yo creo que
1: son esas. Son clásicas y eran, y eran lo que... Yo diría que por qué hay que leer los libros y luego tirarlos. Porque en realidad el, hay que hacer el propio concepto. ¿no? Este, y que si hoy estamos hablando de transhumanismo y demás... Sí, hay que leer los clásicos. Y bueno, en todos los casos, Russo y la teoría del contrato social no puede no ser leído. Este, claro. Hay que leerlo porque sí, hoy sí. tenemos la ruptura del contrato social. Ah. Ahora, no entender que nos está corriendo por delante otros problemas mucho más importantes claro. es otra cosa. Es otra cosa.
0: Muy muy interesante. Bueno, vamos cerrando el capítulo del día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, A Enrique, por habernos acompañado. La verdad, que interesante. Me abrió la cabeza, la verdad, de una manera... ¿En serio? U- sí, sí, me, 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 me contó un montón de cosas que sinceramente nunca había pensado, lo de la necesidad de exponerse, lo de la necesidad de trascender, de, de, de lo que sea, como aferrarse a algo de, para trascender, la verdad que en ese concepto nunca lo había pensado. En, en realidad vida.
1: son todos como chichegueros, mm. ch- ch- son todos mentiras, pero en realidad, pero, pero no, no, pero, sí, no, sí, no, sí, son
0: verdad a mí me fascinó y la gente, te digo, está... ¿Cuándo lo traen de nuevo aquí? Que ya la gente está preguntando <tú> cuándo vuelve... Eh, no sé cómo puedo seguir mi vida sin Quique Enrique se casa conmigo Gracias Quique, volvé por favor Pero no alcanzo
1: dice. a verlo p- p- Pregunta, eh, dado mi orientación sexual que es heterosexual Pregunta, ¿nombres o mujeres? Son hombres eso? y mujeres, hay ah, bueno, En no. realidad,
0: o sea, tienen no, muchos nombres no, hombre, que son, Pero no sabemos claro, tampoco no sabemos. Pero,
1: ¿Qué pregunta la mía? Claro, pero algunos son llaman, no, Nico Villa, Juan Pero eh, otras se llaman Nico Villa, Juan, por el momento paso pero Otros digamos, tienen eh, nombres,
0: Belulita Gamer Dice Quique no te vayas una que se llama Creo Mi- que Mi- tarde, Miwa. Creo no claro, ya estamos cerrando. Ya, ya, ya cerrando, por el reloj eh. Miwa tiene un nombre japonés, una chica, dice, eh, yo soy hombrecito pero tengo pochola, bueno, también. Bueno, claro, no te por, supuesto, te por supuesto. porque
1: todavía no te he superado. Pero... Claro,
0: Quique, no te vayas, dicen por ahí. Soy lo que quieras, dicen por ahí también. Bueno,
1: pero está bien.
0: Eh, eh, Belulita dice, casate conmigo, soy mujer.
1: Bueno, bueno ¿y quiere... cosechaste
0: es... de fanáticos entre hombres y mujeres. Eso es bueno, bien?
1: eso es bueno porque prontamente nos lanzaremos a la política después de esto, ya que tenemos tantos resultados. No sé, así no sé, como ves una fórmula. Puede ser, ¿eh? ¿Cómo no, lo bien, hacemos? Hemos ¿eh? visto a cada uno. Que, sí. Es... ¿Por qué uno no, no? ¿Por qué sigo? Yo me lo pregunto todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. No somos motonautas, no somos nada, pero somos youtubers. No, claro, sí,
0: de las redes, así que tranquilamente podemos competir ahí con otros. Con,
1: con otros, otros, seguro.
0: <risas> pues síganlo, a Enrique, tenemos ahí, Enrique, arroba Enrique de Rosa en Instagram y en Twitter también. Síganlo. Eh, Enrique, ¿pareces de 30, ¿cuál es el secreto de la juventud? Bueno, mira. Eh. Yo eh, veo que vos tenés canas y yo estoy. Yo si bien tengo canas queda también. Bien, bien. Yo igual tengo canas, pero. ¿Pero la... ¿son, son reales? O... Algunas son reales y estoy En realidad estoy haciendo esto para ir como, ¿viste? La transición no, a, a, a. mi edad ed- la, la gente se
1: pega con un coso que le llamaban antiguamente Carmela, una cosa de ampetrolada pe- espantosa. Sí. No, esto es así. Claro. Se fue transformado de rubio a, a esto. Claro, bueno, bueno.
0: Yo estoy haciendo esto para pasar la transición que sea como, viste, más eh, gradualmente. Yo tenía el pelo rojo hasta hace poquito, pero ya También a los 35 sé. ya pienso, ya más, viste, en la madurez. Entonces, ah, cuando, yo, cuando tenga más canas, nadie se va a dar cuenta si son reales. Yo todavía no madurez
1: con 61, así
0: que <risas> Muchísimas, muchísimas gracias, Alex, por haberme acompañado. Placer, el día de hoy, la verdad que me fascinó todo lo que nos viniste a contar. Aprendimos muchísimo. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Magnus Mefisto. Me despido aquí en la zona oscura. Eh, Estuvimos tocando hoy el fascinante tema de los asesinos en serie. Nos estuvo acompañando Enrique de Rosa. Síganlo en las redes. Les repito, arroba Enrique de Rosa en Instagram y en Twitter. Pueden hacerle preguntas ahí. Después si les contesta eso ya es cuestión de él. Ahí ya no manejo. Pero bueno, nosotros nos veremos seguramente este jueves a partir de las 22 horas. Tenemos un nuevo programa dedicado a lo paranormal este jueves. Así que... Hasta el próximo programa y tengan dulces sueños si es que pueden dormir.